0: Perguntas sobre exoplanetas, vocês vão deixando aí que
1: nós vamos responder aqui o máximo que der. Mas antes, recadinhos... O tá
0: falando que tá sem áudio.
1: Ah, tá sem áudio? Não, voltou, já. Voltou? Ah, tá. voltou. Recadinhos da paró. Então eu vou repetir, né? O programa de hoje é sobre exoplanetas. Você que tá chegando aí, deixa aí suas perguntas sobre esses planetas extrasolares, que nós vamos falar bastante coisa. O mais estranho, o mais perto, o mais distante... O mais parecido com a terra, como que descobre se tem água, se tem vida? Então, vem aí participar com a gente, beleza? Tá tranquilo? Som rolando? Então, show. Antes de mais nada, recadinhos do coração, e é o seguinte, galera: a revista né, DJ Mag está fazendo aí a eleição né, que eles fazem, que é o Oscar da música eletrônica. Tá? Eles vão eleger os 100 melhores DJs do mundo. E nós temos um concorrente fortíssimo. Não sei se vocês conhecem, o Vintage Culture. Já ouviram falar nele? Procure um vídeo dele no YouTube, que é muito legal. Um show dele, que ele fez ali no... Eu acho que o palco dele estava armado ali no Jockey Club, aqui em São Paulo. E o pessoal... Não era no Jockey, não. Era depois ali, perto da ponte estaiada E os carros passando na marginal e o cara tocando lá em cima. Então um negócio muito maneiro. O cara manda muito... Então, é muito simples, né? Como que você faz você votar? Tem o QR Code aí na tela, link na descrição. Você vai lá e vota no Vintage Culture. E aí, quando você votar nele, você compartilha o seu voto e vamos subir a hashtag VoteNoVintage. E vamos fazer aí ele ganhar hein? esse concurso. Porque vai lá, assista o show dele. Cara, é legal pra caramba ele tocando e os carros passando. Ele fez o show completinho dele ali. Muito legal. Combinado? Então, vão lá e votem no Vintage Culture. Além disso, temos emblema, né, Mulambo? É, Joga na tela. Jogou na tela um emblema. <risos> Ficou legal. Jogou ah, na tela gostei. um emblema para resgatar exoplanetas. E o artista é o nosso querido Gigalvão. Então, vá lá, resgate. O emblema fica disponível até 24 horas após aqui o programa aonde você resgata? Lá na plataforma, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. E você usa a plataforma também para interagir com a gente, para assistir o programa, para comentar, tem o um chat lá onde você pode colocar avatar, emoji, né? Tem emoji, tem um monte de coisa lá que você pode colocar. Então entra aí na plataforma, nv99.com.br, barra Ciência Sem Fim. Se você mandar mensagem por lá, por Sparks, a sua mensagem aparece aqui na tela. Acaba
0: participando do programa com a... a gente porque aparece aqui na TV, né?
1: Exatamente. A sua mensagem aparece aqui, então você vai estar mais próximo de nós. Beleza? Vai lá. E lá também tem como você se tornar membro aqui do Centro Sem Fim e o membro Pica das Galáxias vai receber aqui, vai ganhar aqui, nós vamos sortear entre eles o telescópio aqui da Celestron, que a Celestron Brasil deixou aqui para a gente dar de presente. Um salve aí, um abraço aí, para a Celestron Brasil e para o Alexandre, né? que é Alexandre. o representante da Celestron aqui no Brasil. Um grande salve aí, sempre apoiando aí a divulgação científica. É isso? De recados? Muito bom. Então, vamos lá, né, Ned? Hoje é exoplanetas, né?
0: É. A primeira pergunta, é o Gian e o Railan fizeram a mesma pergunta. Então, vamos começar por ela. Vamos. O que são exoplanetas?
1: Pergunta básica, né? Pergunta, bah, nós vamos falar de um negócio, o que, que é isso, né? Muito bem, galera. Exoplaneta quer dizer planetas extrasolares, né? De onde que veio essa ideia toda, né? Muito bem, isso aí remonta de muito, muito antigamente. Aliás, para quem já ouviu falar num cara chamado Giordano Bruno, o Acriano aqui, acho que já ouviu falar, né? Vocês lembram do menino do Acre? Alguém aí lembra do menino do Acre? Menino do Arco foi aquele menino lá que fez um monte de coisa, escreveu nas paredes da casa dele e tal, depois forjou lá um sequestro. Mas por que eu estou falando isso? Porque no meio do quarto dele ele tinha uma estátua, né? Do Giordano Bruno. O Giordano Bruno foi um cara lá das antigas, muito das antigas. Ele foi a primeira pessoa meio aqui vislumbrar que poderia existir outros planetas, outros mundos parecidos com a Terra pelo universo. Então, por quê? Porque ele teve, assim, a ideia de que cada pontinho que ele via no céu, cada estrela, era um Sol. Então, se era um Sol igual o nosso, por que não ter um planeta? E aí ficou essa ideia toda. E para você diferenciar um planeta que não está no Sistema Solar de um que está, eles chamam de planetas extrasolares. E aí, para ficar bonitinho, né? exoplanetas ou exoplanetas, que eu sei que a galera aí me corrige todo dia.
0: É, Fazer o quê? Só um adendo, acriano, não tem nada a ver com Acre, tá?
1: <risos> é, a gente chama ele de acriano, mas não tem nada a ver com Acre. Mas eu já contei a história do menino do Acre para ele. Tá, é, o, é o nosso, né? É o nosso menino
0: do Acre. É o nosso menino é do Acre, nosso. é o acriano. A gente acriano. tem um aqui, tá vendo? Pronto. É, o Diego perguntou, exoplanetas barra planetas precisam necessariamente estar em um sistema solar?
1: Ótima pergunta, hein, cara? Então vamos lá. É... Pela definição da União Astronômica Internacional, planeta o planeta que nosso, planeta aqui no Sistema Solar, ele tem que ter três coisas: ele tem que orbitar o Sol, ele tem que estar em equilíbrio hidrostático, ou seja, ser famosíssimamente falando redondo né, ou esférico, e ter a órbita limpa. Por isso que Plutão foi rebaixado e tal. Então, um exoplaneta também tem que ter, né, cumprir essas, essa, esses requisitos. Porém, é, provavelmente vai ter pergunta aí sobre isso. Existem planetas que a gente chama de planetas órfãos, ou, em inglês, rogue planets. Muita gente fala planeta errante, mas planeta errante é uma... Como que chama? Uma redundância, redundância. né? Redundância. Porque planeta já é, quer dizer, errante, errante porque já... é quando os, os caras lá, né, os gregos e tal, olhavam para o céu, eles viam as estrelas se mexendo e eles viam os pontinhos mexendo de forma diferente, passando pelas estrelas. Então, eles chamaram aqueles pontinhos de planeta, quer dizer, errante já. Então, existe esse termo chamado rogue planets, que são planetas órfãos, que a gente fala, que são planetas que estão vagando por aí sem orbitar estrela nenhuma. Mais um dia eles já orbitaram. Então, tem toda uma história de como que eles podem ter sido expulsos e tudo mais. Mas, assim, tem pela União Astronômica Internacional, mas não tem, porque esses planetas a gente chama eles de Rogue Planets. Né? Então, são os planetas órfãos aí, se você quiser dar esse nome. Uh...
0: R. Freire mandou 27,90. Opa!
1: Obrigado, R. Freire.
0: Repete o salve, salve, que estava sem som na hora. Valeu, Ned Serjão.
1: Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo. Muito bem-vindos, muito boa noite.
0: É, o Guigo mandou 20. Valeu, Guigo. Boa noite, mestres. Obrigado por mudarem a minha vida, Ned e Sacani. Existe alguma teoria onde podemos criar um sistema para detectar biologia em um exoplaneta? Amo vocês.
1: Sim, tanto que essa aí é uma das missões aí do nosso querido James Webb, né, cara? É o que a gente chama de bioassinaturas. Tá? O que são bioassinaturas? Bioassinaturas são gases que vão ser produzidos dentro do planeta e eles vão para a atmosfera. Então, eles vão ficar na atmosfera, igual aqui na Terra, né? Então... Por exemplo, você tem ali, para pegar a floresta amazônica, né? A floresta amazônica produz ali uma grande quantidade de gás que vai para a atmosfera. Ou os nossos gases de efeito estufa, né? Que a gente polui a Terra e tudo mais. Um, um ETzinho, lá longe, se ele olhasse para a Terra e fizesse a espectroscopia da nossa atmosfera, ele ia ver um monte de gás ali que só pode existir graças à presença de vida. Então, a gente chama esse tipo de gás de, de uma bioassinatura, é uma assinatura da presença de alguma coisa biológica. É muito difícil de detectar. Lembrando que não quer dizer que é uma vida inteligente. Vida inteligente a gente chama de tecnoassinatura. Seria uma assinatura tecnológica. Mas a bioassinatura tem sim, tem várias maneiras. O James Webb está preparado para isso. O Hubble está preparado para isso também. Ele também detecta, é, faz a espectro da atmosfera e detecta a presença de gases na atmosfera e vários outros telescópios aqui na Terra. Então, a gente tem sim. O sistema para isso chama-se espectroscopia.
0: É, o João Paulo perguntou qual exoterra mais próxima de nós.
1: Ai, ai. Exoterra, né? Isso. Então, cara. é porque aí ele já falou exoterra, né? Isso. Então, então é um é exoplaneta né,
0: cara? rochoso, é. parecido com a Terra. Que são os mais difíceis de detectar. É.
1: Então, mas aí é o próximo bezinho, né? Porque o próximo
0: bezinho é rochoso. Ah, exatamente.
1: Então, seria ele, entendeu? É porque aí tem, tem várias... Daqui a pouco nós vamos mostrar aqui umas coisas muito legais, tá? Existem índices de similaridade e tal, é, mas acredita-se, a gente não tem certeza absoluta, mas tem todos os indícios ali que o próximo abezinho, que fica aí a 4.2 anos-luz de distância, orbitando a estrela próxima, Centauri, ele seja rochoso. Só que ele é rochoso, quer dizer que ele é igual à Terra? Em termos, sim. Né? Mas ele é muito diferente, porque ele pode ser muito pequeno, ele pode estar travado com a estrela. Então, esse lance aí de, de um planeta parecido com a Terra é algo muito complicado. Aliás, tem um professor aqui na USP, o Jorge Melendes, que a especialidade dele é... Vamos ver se a gente traz um dia ele aqui. A especialidade dele é em exoplaneta... E é em tentar encontrar o que a gente chama de Terra 2.0. Então, se vocês baterem aí no Google, Earth 2.0, Terra 2.0, é isso que a galera vai atrás. Só que é muito difícil de, de encontrar. Então, o que, que eles vão atrás? O Melendez aqui na USP faz. Ele vai atrás de estrelas muito parecidas com o Sol, as gêmeas solares. Porque se você tem uma estrela que é muito parecida com o Sol, muito provavelmente ao redor delas vai ter um planeta parecido com a Terra. Então, o pessoal dá esse jeito, porque achar planeta parecido com a Terra é muito complicado.
0: É, o Diego perguntou se exoplanetas podem ter atmosfera.
1: Claro que pode. Né? Então, está aí o James Webb feito para estudar atmosfera de exoplanetas, o Hubble. Não são todos que têm tá, atmosfera, mas sim, podem ter, sim, tem vários que têm. E são esses que têm atmosfera que o pessoal foca hoje para estudar. Para poder ver se descobre a tal da bioassinatura.
0: O ET Bilu mandou -se E.T. Etebilu! Opa! <risos> Sergião, você acredita que o ser humano conseguirá explorar um exoplaneta igual à exploração das sondas em Marte? Se sim, em quantas décadas? Aguardo visitas.
1: <risos> é, tá, então. é, essa aí é uma das grandes questões, né, cara? grandes, um dos grandes pontos. Com, com relação a esse lance de você avistar um ser de outro planeta aqui na Terra. Para quem não sabe, né, as distâncias no universo elas são gigantescas, cara. Então vamos pegar aí o próximo AB. né? O próximo bezinho, como a gente falou, ele está a 4.2 anos-luz de distância. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a gente entrasse numa nave hoje e viajasse na velocidade da luz, a gente só chegaria lá daqui a quatro anos, tá? O que já é um tempo, assim, razoável. É uma Copa do Mundo, né? você não viaja hoje, só chega na próxima Copa do Mundo, lá no, no próximo Bzinho, e só, só vai saber o resultado aqui da outra Copa do Mundo.
0: Uma lata de sardinha, sem
1: janelinha. <risos> Exatamente. Só que isso, cara, viajar na velocidade da luz, ninguém viaja. Aquela estrela lá, ó, que gira lá rapidinho, ela gira 24 milhões de quilômetros por hora, ao redor do sagitário Estrela, ela viaja a 2,6% da velocidade da luz. Você acha que o ser humano aguentaria viajar 24 milhões de quilômetros por hora? Provavelmente não. Então a gente viajaria muito lentamente, e os cálculos que fazem aí é que o ser humano poderia aguentar, talvez... Uns 60 mil, 70 mil quilômetros por hora, não sei. E isso levaria séculos para a gente chegar lá em próxima B. Então, o lance é esse, cara. Ah, não, tem aqui o Arcturianos, Jupiterianos, Reptilianos, né? Não tem, cara, porque as distâncias são muito grandes. Agora, não vem você me falar de teletransporte, buraco de minhoca, essas coisas aí, vocês já estão viajando, né? Mas, cara, eu acho que não, tá? Que nós nunca vamos chegar perto. O que você acha, Ned?
0: Eu acho que essa resposta, quem deveria dar, era exatamente o E.T. Bilu. É, então, mas é, que, né? é que ele veio parar aqui por sorte. <risos> como que ele jogaram conseguiu chegar ele aqui, aqui é, na jogaram, Terra?
1: Jogaram ele num ralo lá e ele veio cair aqui.
0: Seria muito mais fácil ele explicar como que ele chegou aqui. É. Léo mandou dezão. É porque, teve um, porque teve uma... Um aumento de descoberta de exoplanetas nos anos 2000. Houve alguma tecnologia desenvolvida nesta época que ajudou esse crescimento de descobertas?
1: Sim, teve. Na verdade, né, tem até a história né, do, dos exoplanetas. Vamos aproveitar e falar. Entra ali, Mulambo, na, no, no negócio. Eu vou usar muito o Wikipedia aqui, hein, galera? Eu defendo o Wikipedia, hein? Todo mundo devia usar.
0: Não, é aprender a usar, né? Porque tem. Todos então, mas os é, relatórios... não é a
1: questão não é, porque a pessoa fala assim, ah, porque
0: vão lá e escrevem qualquer coisa.
1: Não é bem assim, não, tá? Eles
0: colocam até os links dos artigos que você é... pode ir lá e pesquisar diretamente no artigo.
1: Vai aqui, ó, naquele Wikipedia Exoplanets aí. Isso, boa. Então, é o seguinte, pra quem não sabe, né, a gente fala pra caramba de Exoplaneta, mas o primeiro Exoplaneta, ele foi descoberto, desce aqui, ó, que o pessoal vai falar, em 1992. Aqui eles explicando o que é planeta, pode baixar, pode ir baixando. Aqui, ó. história da detecção, sobe aqui um pouquinho. Ó. Então, ele foi detectado, o primeiro exoplaneta, em 1992. Só que olha só que engraçado, ele foi detectado ao redor de um pulsar. Tá? Foi uma detecção que teve e tal. Aí, depois disso, o Pegasi B, o, 50, o Pegasi ah. Bzinho, né? que fica ao redor da estrela, 51 Pegasi, foi detectado em 1995. Só que é muito legal, porque aqui até eles contam essa história. Em 1917, um telescópio estava lá fazendo a busca e ele encontrou um objeto. Só que, na época, nem olharam para aquilo. E agora, bem recentemente, o pessoal pegou a chapa fotográfica e viu que tinha um exoplaneta lá. Então a história, mais ou menos, é a seguinte. O primeiro deve ter sido descoberto lá em 1917, mas ninguém soube dele. Em 92, descobriram o planeta orbitando um pulsar. E depois, em 95, descobriram o Pegasus Bezinho orbitando a estrela 51 Pegasi. E a história desses dois caras aqui é muito legal. Vem nesse último, último linkzinho que eu te mandei, mano, que tá aberto aqui. Foram esses dois caras aqui, ó. O Didier Quelot e o Michel Maior, que a gente chama. Esses caras que descobriram. E, olha só, a descoberta deles rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2019. Então, esses dois caras, em 2019, ganharam o Prêmio Nobel de Física pela descoberta do 51 Pegasus bezinho que a gente fala. Tá? E aí, então, Exoplaneta é um negócio muito recente, né 92, 95 e tal. Por que, que no ano 2000 deu um boom? Porque a NASA, cara, mandou uma missão para o espaço chamado Kepler. E a missão Kepler, ela sozinha, descobriu mais de 2 mil exoplanetas até agora. Porque os dados continuam aí, o pessoal analisando e podem descobrir mais. Então, por isso que teve esse boom gigante de descoberta. E também porque a tecnologia melhorou, telescópios aqui na Terra melhoraram. Então, teve tudo isso para ajudar esse boom aí de descoberta é, até agora. Dois pontos muito interessantes. Nem o Hubble e nem o James Webb são exímios descobridores de exoplanetas. Tá? Eles estudam exoplanetas que já foram descobertos.
0: E até pouco tempo nem se sabia que existia exoplanetas, né?
1: Não, a história é muito legal. Assim, é. Todos eles, igual eu falei, né? Come começa lá no Giordano Bruno, né? Todo mundo imaginava que. Não, cara, deve existir. Porque é tanta estrela e tal, será que não tem nenhuma com o planeta? E aí esses caras, em, na década de 90, teve uma, uma, um esforço para caçar né, exoplaneta em qualquer lugar, né? né? E aí eles conseguiram descobrir.
0: É, mast... Mastirou. Mandou 10 ão Quais são Mastirou os. Mastirou é
1: mastro, não é?
0: É. <coughs> Cola. <coughs>
1: Cola?
0: É. Uh, quais são os métodos utilizados na detecção de ah, exoplanetas? Eu sabia de que métodos. eles iam mandar. A gente, Muito bem. Antes de começar, a gente estava vendo algumas perguntas que foram enviadas lá pelo Instagram. Sigam o Instagram do Ciência Sem Fim, tá? E o Sérgio, Pô, ninguém vai perguntar como que faz a detecção. Aí, ó.
1: Muito bem, cara. Então, detecção de exoplanetas. Eu separei aqui. Ah, pode voltar ali naquele, naquele ex exo ali. Do... Tem vários métodos de detecção, né? Pode ir descendo aí. Ali, ali ele conta. Aqui é legal pra caramba, viu, galera? Entra nessa página e ele conta essa historinha. Aqui. Sobe aqui só um pouquinho, mulambo Aqui, ó. Ele conta que a historinha do Giordano Bruno, tá vendo? Eu não tô maluco, não, tá? Mas historinha aí, se conta aí. Eu não sou o garoto do Acre, não. Vai descendo aqui. Confirmados para candidatos... De... Ah, então tá aqui, ó. Então existem alguns métodos, tá? Qual que é o melhor método para você descobrir um exoplaneta? É ver ele diretamente. Então a gente chama de detecção, que... imagineamento direto ou detecção direta. É fácil? Não. Por quê? Porque você tem a estrela, a estrela é muito brilhante e o planeta não é muito grande. Então você tem que ver um pequeno planeta girando ao redor da estrela. Tem alguns descobertos? Tem sim. E é muito legal. Põe ali, Mulambo, o videozinho lá que a gente separou para a galera. Acho que está do lado ali já, né? Não, do, bem do ladinho dele. Olha aí que demais. Isso aqui nada mais é do que uma estrela. Ah, mas por que está com esse negócio preto aqui? Porque existe um, um equipamento chamado coronógrafo que tampa a luz da estrela. E ao redor dela, olha ali os pontinhos, ó, tá vendo os pontinhos orbitando? Então, aquilo ali são exoplanetas ao redor dessa estrela. Agora, olha isso aqui, ó. Aqui tem uma, uma escalinha, tá falando que é 20 unidades astronômicas. 20 unidades astronômicas é 20 vezes a distância da Terra até o Sol. Então, imaginamento direto, você só consegue de planetas muito grandes e que estão muito longe da estrela. Beleza? Então, esse é o primeiro método. Volta lá. na do ladinho ali. Isso. Aí, existem métodos indiretos, né? Então, a gente tem a técnica do trânsito. Ó. Vai descendo aqui, ó. Então, a gente tem a técnica do trânsito. Tem até a figurinha aqui, ó, mostrando, né? O que é a técnica do trânsito? Você fica olhando para a estrela. O planeta passa na frente da estrela. Quando ele passa na frente da estrela, a luz da estrela diminui. E depois, quando ele sai, a luz da estrela volta. Vai ali na imagenzinha do, do James Webb, Mulambo. É, não, vem para a segunda. É. Então é isso aqui, ó. Então tá lá o planeta orbitando a estrela. Na hora que ele. E aqui tá a curva de luz da estrela. Você fica medindo. Na hora que o planeta passa, ele tampa um pouquinho da luz, tá? Aquela queda no gráfico, depois ele volta. Técnica do trânsito, é, por incrível que pareça, não é a que mais descobre. Mas é a mais famosa porque o Kepler, aquele que eu falei para vocês, ele só descobria pela técnica do trânsito. Qual que é o problema do trânsito? Você tem que ter um alinhamento entre o planeta, a estrela e o observador, e nós aqui. Senão, você não. Se estiver vendo de cima, você não vai ver trânsito. Próxima Bzinho, por exemplo, não transita a próxima Centauri. Ela foi descoberta por outro método. Beleza? Volta lá. Isso. Então tem, o método que mais descobriu o exoplaneta, acho que até esse gráfico fala disso, né? é o que a gente chama de velocidade radial. O que é esse negócio de velocidade radial? Então é o seguinte, você tem a estrela e o planeta orbitando ela. Não teve trânsito, porque aqui está mostrando trânsito. Imagina que não teve trânsito. A presença do planeta orbitando a estrela, ele perturba o movimento da estrela. Então a estrela dá uma balançadinha. E essa balançada muda a velocidade radial dela. E assim os astrônomos vão lá e detectam. Essa é a técnica que mais descobre exoplanetas. O próximo a Bzinho foi descoberto assim. O 51 Pegas e Bzinho foi descoberto assim. Os do sistema trapício foram descobertos assim. Tá? Então é a técnica mais utilizada, que mais descobriu até hoje a exoplaneta. É a técnica da velocidade radial. Vai descendo aí. Aí ele tem, ó, ó, aqui ó, tem uma muito, muito legal, sobe aqui um pouquinho, que é a gente chama de micro lente gravitacional. Então conhece a lente gravitacional? Tá famosa agora com a imagem do, do James Webb. Tem um negócio chamado micro lente gravitacional. Então olha só, você tem lá longe a estrela com o planetinha e mais perto da gente você tem algum objeto de grande massa. Uma outra estrela, por exemplo. Quando a luz daquela estrela distante passa pela estrela mais próxima, a luz é desviada. Isso é a lente gravitacional. Só que a gente chama de micro porque o efeito dela é pequeno. Beleza? Se ela tem um planetinha orbitando, o gráfico da, da, da lente ali, quando ela estiver passando, dá uma pequena, uma pequena quebrinha. E essa quebrinha é a presença de um planeta. Tá? É uma técnica também muito usada... São técnicas que a gente chama indiretas, tá? São técnicas que a gente chama de indiretas. Outra é a astrometria, que é medir a posição no céu com muita precisão. E a presença do planeta também dá uma perturbada na posição. Uma outra técnica, usar pulsar para medir. E aí são planetas que estão né, orbitando né, pulsares e tudo. Você consegue, você consegue descobrir, porque o pulsar... Ele é, uma, ele é uma taxa de, de... O pulso dele é muito preciso. Então, qualquer coisa que tiver, ou passar na frente, ou tiver alinhado com aquele pulso e perturbar, com isso você consegue descobrir também. Pode ir descendo aqui. O mesmo acontece com estrela variável. Tá? É a mesma coisa. E aí vai indo. Ó. Então, tem assim... Essa última aqui é muito legal, que é o disco circunestelar. É aquilo que nós falamos outro dia. Então, você vê o disco... Isso aqui são para planetas bem jovens, né, que ainda estão se formando no disco ao redor da, da estrela. Então, assim, tem dezenas de técnicas, tá, pessoal? Então, são a maior parte delas técnicas indiretas, todas essas aqui técnicas indiretas, e uma técnica direta, que é observar. Beleza?
0: Beleza. O João Paulo perguntou, qual exoplaneta possui todos os ingredientes do bolo para ter vida?
1: Estamos procurando, né? Esse aí é, esse é o santo graal aí dos exoplanetas, galera. Estamos procurando ansiosamente né, para poder encontrar um exoplaneta que tenha todos os ingredientes para a vida. É isso que a gente vai atrás, né?
0: Até porque se tiver todos os ingredientes, é tipo 99% de chance de que haja vida, né?
1: É, aí tem que saber né, se ele está na posição certa, se é estranho. Não,
0: mas os ingredientes. Ah, ah os ingredientes. O forno, sim, o
1: forno, então. a mas aí forma, tem que saber se eu não... é, mas... A
0: temperatura, tá tudo ah, certinho pro bolo? A
1: temperatura, sim, aí beleza.
0: Entendeu? Aí... É que não
1: pode esquentar demais, então vai torrar a vida. <risos> tem
0: que estar tá tudo certinho tá tudo pro certo. bolo.
1: Essas condições aí só existem num lugar, por enquanto. Por enquanto, ó, tu tá, aos poucos você Não, tá. eu tenho que falar por enquanto, <risos> não vai
0: que amanhã o pessoal <risos> Tô gostando, tá começando uh, a mudar começando o pensamento, a, é, abrir hein? A camente, é. né? Vocês
1: aí estão me mudando.
0: <risos> de a...
1: tanto me xingarem.
0: A Joes Luan mandou 10 e Existe algum planeta de fato habitável hoje?
1: Cara, então, bote uma pergunta, né? O que, que é o tal do planeta habitável? Então, é, existe um, um termo tá? que é muito famoso em quem estuda exoplanetas, que é, tem muita gente que chama região dos caixinhos dourados, né? que a gente chama de zona habitável. O que, que é a zona habitável? Zona habitável é aquela distância que o planeta está da estrela de modo que é possível ter água no estado líquido na superfície do planeta. Então, a gente descobre vários planetas na zona habitável. Agora, será que eles são mesmo habitáveis? Será que eles têm água? Eles estão ali. Mas para ter água não é simples. Então, ele tem que ter uma atmosfera, tem que ter várias outras características. Mas ele se encontra na zona habitável. <risos> Olha mas tem que ter água e não tem? Como que o pessoal calcula isso? Isso eles calculam pelo seguinte. A Terra está no meio da zona habitável do Sol. Então a gente sabe exatamente a quantidade de energia do Sol que chega na Terra. Então você pega esse valor aqui de energia e isso é seu padrão. Então você procura nos exoplanetas qual que é a distância que um planeta tem que estar tá para aquela energia que chega nele ser a mesma energia que o Sol, da energia do Sol que chega na Terra. E assim você define a zona habitável. Então, tem zona habitável, por exemplo, que ela é do, é, é, seria equivalente à órbita de Mercúrio, porque a estrela é muito pequena. Tem zona habitável que pode ser muito mais longe, lá na órbita de Júpiter, porque a estrela é muito grande. Mas isso aí é um ponto certo. Agora, existe um realmente habitável? Então, não dá para saber, né?
0: Eu acho que esse negócio de zona habitável... <risos> Ela tinha que mudar. É igual a questão que você fala: o problema é o nome. Ah, sim. Porque quando se fala em zona habitável, automaticamente as pessoas Acha acham que, que tem. É habitada, vindo. né? Exatamente.
1: É, é isso mesmo. Acho que é habitada. E na
0: verdade não é, segundo a União Astronômica, é só o que tem água na superfície.
1: Exatamente. E hoje já tem um outro termo, que é a zona habitável da galáxia. Porque o pessoal vai estudando e ele já vira o seguinte, não é. Ah, Sérgio, porque tem que ter vida, cara, porque é tudo infinito. Beleza, cara, tudo é infinito, mas para ter vida não é infinito. Esse que é o ponto, entendeu? Porque não é qualquer planeta, não é em qualquer estrela, não é em qualquer distância e outra, não é em qualquer lugar da galáxia. Existe uma faixa da galáxia, isso aí o pessoal já estuda isso, que é a zona habitável galáctica. Se a Terra estivesse em outra zona da galáxia, provavelmente a gente não estaria aqui. Então tem mais esse ponto aí para entrar na sua equação aí infinita.
0: Ah, o Fabrício perguntou se Marte pode ter sido em algum momento um exoplaneta com condições de vida.
1: É um exoplaneta ele não foi, né? Porque Marte sempre esteve aqui com a gente. Se formou junto com a Terra, Mercúrio, Vênus e tal. Agora Marte já teve condições para ter vida? Muito provavelmente, pelo menos, tudo indica todas as missões que a gente mandou o Curioso Semana que vem, nós vamos fazer um Marte, né? Semana que vem, nós vamos fazer um Pergunta e Resposta de Marte. Mas, assim, muito provavelmente, no passado, Marte teve, sim, condições para ter vida. Teve, não teve? O Perseverance está lá para isso, tá? Mas ele, sim, teve as condições, ao que tudo indica, Tá?
0: É Magalhães de Beer mandou sim, É possível analisar a composição do solo de um exoplaneta e checar se existe camadas?
1: Por enquanto, é muito difícil. Tá? Ver o, o que tem no solo de um, de um exoplaneta, a gente não consegue ver. O que o pessoal faz são modelos, que a gente chama. Tá? Então, um planeta, para ter um, o tamanho do planeta e a massa dele, mais ou menos a gente consegue saber com, com um certo grau de precisão. Lembra ali do gráfico do trânsito? Então, aquele tamanho ali que, que bloqueou a luz, mais ou menos, dá a ideia do tamanho do planeta. Então, o que o pessoal faz? Pega o tamanho, pega a massa, faz algumas relações, faz modelos baseados naquilo que a gente conhece aqui no Sistema Solar, e a partir disso, eles tentam meio que ter uma noção de como que seria aquele planeta, ah, ele pode ser rochoso. Ah, oh, esse aqui pode ter vulcão. Esse aqui pode... Como que eles sabem isso? Eles não sabem, tá? São estimativas baseadas em modelos, tá, pessoal? Não é... Ah, quer dizer que os caras ficam chutando? Não é chute também, tá? Não tem nada a ver com chute. São modelos matemáticos que tentam descrever ali com alguns dados de entrada que eles conseguem dessas observações.
0: Ah, o Tiago. Como os gases da atmosfera... Não saem para o espaço nos planetas.
1: Muito bem, Tiago, é isso aí. Por que, que não sai? Os gases saem voando por aí, né? Porque o planeta ele tem um negócio chamado gravidade, né, cara? Então a gravidade ela prende os gases aqui. E uma outra coisa: boa parte dos planetas tem um negócio chamado campo magnético que também protege. Agora Marte, por exemplo, perdeu boa parte da sua. Mas Marte tem a atmosfera, tá, pessoal? Marte tem atmosfera. Muita gente fala que não tem, mas Marte tem sim.
0: Muito Agora, fina a camada, mas tem, né?
1: Exatamente. Muito tênue, mas tem. Agora, Marte perdeu boa parte da atmosfera dele porque Marte não tem campo magnético. E aí o vento solar passa, aí é como um vento mesmo. Passou levando. Então, duas coisas, a gravidade e o campo magnético. Por isso que os gases não saem voando por aí. E aí Júpiter, que é muito grande, tem muito gás por causa disso. Muita gravidade.
0: Diadema Nova mandou cinco cão obrigado. Mas em viagem espacial, não pode ocorrer uma viagem temporal na Terra caso você volte? Hum?
1: Não, não entendi, não, viu? Eu acho
0: que essa pergunta foi feita na hora que estava falando de ir até um ah, nosso planeta, tá. entendeu? Então,
1: é porque é aquele negócio, né? Aí entra no grande paradoxo do, dos gêmeos, né? Se você sair viajando à velocidade da luz, aí, ou perto dela, o tempo vai passar diferente para você. Então, se, quando você voltar, todo mundo aqui na Terra vai ter envelhecido e você vai estar mais jovem. É uma viagem temporal?
0: É, de certo modo,
1: é, tá?
0: É, Anderson Brandão mandou cincão. Fala, Serjão, qual outra molécula, além do oxigênio, pode ser considerada uma bioassinatura? O James Webb já está analisando exoplanetas ou o foco é outro?
1: Vamos lá, então. Põe aí, Mulambo. Põe na, põe na tela. Cara, é... aliás, hoje é né? aniversário, né? mês das primeiras imagens do James Webb, um mês, né 12 de, foi 12 de julho, 12 de agosto, entre as primeiras imagens, vai ali no, no James Webb, isso, essa aí, teve essa imagem aqui. Essa imagem aqui, o que, que ela é? Ela é o espectro da atmosfera do exoplaneta UASP 96B. Tá? Então, é o seguinte, o James Webb, ele, ele já vê exoplaneta? Sim. Aliás, já estudou vários outros, né? O pessoal posta: ah, agora ele está estudando tal exoplaneta, agora tal. Sim, ele já está estudando e ele já fez o um espectro aqui, ó. Então, o que é o espectro, né? A luz da estrela, quando o planeta passa na frente, a luz passa pela atmosfera e chega aqui no James Webb, que tem esse equipamento. E aí, com essas linhas aqui, ó, a gente consegue, lembrando que o que o James Webb viu são os pontinhos, tá, galera? O que o James Webb viu foi os pontinhos, não foi a linha azul, tá? Não foi a linha azul. A linha azul é o modelo, tá? Tá escrito ali, ó, modelo que melhor ajustou os pontos, beleza? Então, pelas, pelos pontinhos aqui e pelo comprimento de onda, o pessoal sabe que no comprimento de onda de dois microns só pode ser tal coisa, no outro só pode ser tal coisa, é assim que a gente faz. Eu mandei a figurinha ali, Mulan, vamos achar ali, cara. Aqui tem uma figurinha que vai explicar melhor para vocês. Eu acho que tá depois disso aí, ó. Ah, Nossa, é o trânsito. Aqui, essa aí mesmo, ó. Então tá aqui, ó. É assim que a gente faz. Vê se você consegue com essa imagem maior aqui. Aí, ó. Tá aqui, ó. Então tá lá, ó. Quando ah, ó. aqui tá o planeta com a atmosfera dele, com as moléculas ali. Quando ele passa na frente da estrela, a luz vem assim, ó. Aqui você tem um equipamento, que é esse cubinho aqui, que é um, espectro, um espectrógrafo que a gente fala, e ele pega e divide a luz da estrela. Ó. Ele faz o espectro da luz, tá, da estrela. Só que a luz da estrela está afetada pelo quê? Pelas moléculas que estão na atmosfera do exoplaneta. Então cria essas linhas pretas aqui, ó. são as linhas de absorção. E cada elemento químico tem uma linha de absorção num ponto. Então, a gente sabe onde está o metano, a gente sabe onde está a água, oxigênio, dióxido de carbono, monóxido de carbono e assim vai. Então, é assim que funciona a detecção. Tá?
0: Ricardo Lima mandou cão. Sérgio, onde tem a catalogação de todos os exoplanetas descobertos até hoje?
1: Muito bem, estava esperando essa pergunta porque, na quarta-feira, demos a aula aqui de como baixar os dados do James Webb. E hoje, a aula de como baixar os dados de Exoplaneta. Você aí que fala que tudo é mentira. Vamos lá, Mulambo, eu te mandei aí um
0: Exoplanet
1: Archive. Aonde que vai estar?
0: Aí ele comentou, salve, salve, Sérgio e Ned. Nosso amigo é Tebilu de Ratanabá.
1: Não, saiu um artigo, vai passando ali, está no começo. Foi um dos primeiros que eu te mandei. Não, vai lá. Aqui, está aqui. ó. Então, existe um site, galera. Já escrevam aí. ó. A
0: aula agora, né?
1: Agora Agota é aula, aí. presta atenção, hein? Pega o caderno aí, você que está dormindo aí na frente aí. Vamos acordar, ó. ó. O Mulan vai colocar o link no chat. Isso aqui chama-se Exoplanet Archive ou seja, é o arquivo. De todos os exoplanetas que já foram descobertos. E ali, ó, começa, ó. Então, exoplanetas confirmados até o dia 10 de agosto de 2022. 5.069. Confirmados. Tá ali, ó. Só da TESS. Tá vendo da TESS ali, ó? TESS, que é a nova sonda que tá, que tá procurando exoplanetas. 233. Só que olha que legal aqui, ó você tem 5.808 planetas candidatos da TESS. E aí é um negócio interessante da gente falar, que é o seguinte, muitos dos planetas que a gente faz vídeo, que a gente posta, não foram confirmados ainda, tá, galera? Eles estão na lista de candidatos. Então, o que é, que é candidato? O cara está lá vendo, vendo o planeta, vendo a estrela, Passou. Deu uma quebra na, na, na luz. É um planeta? Não sei. Pode ser várias coisas. Pode ser uma outra estrela. Pode ser uma anã marrom, que a gente falou aqui outro dia. Pode ser uma variação da estrela. Por exemplo, Betelgeuse. Betelgeuse não teve aquela queda de brilho? Era um planeta? Não. Ela estava perdendo massa. Ou pode ser um planeta. Como que eu vou confirmar se é um planeta? Aí existe uma regra na astronomia... Que é o seguinte, esse candidato, ele é distribuído para os observatórios aqui na Terra e são feitas observações. Você tem que observar três órbitas daquele planeta. Se ela se confirmar, ou seja, se aquela queda bater bonitinho, direitinho, aí você vai lá e confirma ele como um exoplaneta. Beleza? Então esse é um ponto principal. Agora, olha aqui embaixo, que, que maluco. Está vendo aqui, ó, curvas de luz... 130 milhões de curvas de luz para serem analisadas. Por isso que eu falei aquele dia que além de galáxias, além de um monte de coisa que a gente falou aqui, a Data Science, Inteligência Artificial, é muito usado nisso aqui, tá, galera? E aí, ah, Sérgio, beleza, bonito e tal. Como que eu baixo? Vai ali, Mulambo, em Data. Então tá aqui, ó. Fique à vontade, tá? Então tá aí, ó, todos os, os Kepler, tá? Então aí tem uns nomezinhos interessantes, então vamos lá. Quando tiver escrito COI, K-O-I, quer dizer Kepler Object of Interest, não é exoplaneta confirmado ainda, mas você aí pode baixar o dado e quem sabe você não descobre um exoplaneta. Tá aí.
0: Já aconteceu, de Já. cientista cidadão. Ah, descobri... nós vamos entrar aqui no é. negócio
1: de cientista cidadão. Tem isso também. Tem o TOI. O TOI quer dizer TESS Object of Interest. Quer dizer, não é um exoplaneta ainda confirmado. E por aí vai. Ah, mas só tem a TESS e o Kepler? Não, tem uma missão muito importante, foi uma das primeiras, na verdade, francesa, chamada CORO Escreve corote. Vocês vão gostar dessa, tenho certeza. <risos> Só que é o corote sem o I, tá? É que a gente fala em francês, é coro. Tem a WASP, que é o ASP 96 lá do, do James Webb, é um outro projeto. E por aí vai, tem vários, então você entra aí em deita e fique à vontade, cara. Baixe os dados todos e brinque com isso aí. Desenguade aquilo que eu falei, entendeu? Você quer carreira nessa área? Baixa esses dados aqui, faz alguma coisa, e aí você. Você publica, principalmente no LinkedIn. Beleza? Então, Exoplanet Archive. Aí a Nerd lembrou que uma coisa muito legal. Abre uma abinha nova aqui, Mulambo. Escreve assim. tá dentro do... Escreve aí. Zoo ZOO, O Universo. Tudo junto. Então tá. Isso. Entra aí no ZOO Universo. Ah, o que é o ZOO Universo? Cara, isso aqui é um grande projeto que tem no mundo que a gente chama de cientista cidadão. O que, que é cientista cidadão? Você aí que está ouvindo a gente e que não é cientista de verdade, você é um cientista cidadão.
0: Mais uma coisa para acabar com a sua vida, né? Vai acabar a
1: sua vida. <risos> Se prepara que aqui vai acabar a sua vida mesmo. Não tem só de astronomia, tem de biologia, tem num um monte de coisa, tá? Então, desce aqui, Mulambo. Ó, beluga. Ó, tem ali, ó, só um negócio de beluga. Pronto, aí já vai ter gente que vai querer entrar aí e ficar. Vai descendo mais aqui. Então, aqui ó, é quanto, ó, toda a galera, as classificações que tem, Zoo Universe. vai descendo. Onde estão os projetos deles, cara? Não, sobe aí. Ah, projects ali, ó. Clica ali por baixo ali, ó. Tá aqui, ó. Então você tem todos os. Ué, mas ele fala escrodão. Ah, tá aqui, ó. Aqui são as áreas, ó. Então você tem arte, biologia, clima, história, linguagem, literatura. Vai andando na setinha aqui, Mulano. Ó, medicina, natureza, física e tem um negocinho aqui Space, space. que é espaço então clica aqui no Space e aí dentro do, do Space tá aqui, ó então, cara, tem muita coisa. Você pode pegar os dados da Roseta, que visitou um cometa. Você pode pegar exploração do, céu, do mar profundo, né? de Psi. Você pode pegar é, nuvens em Marte. Esse é novíssimo. aí Quem quiser Não. ficar procurando nuvem em Marte, cara, fica aí. Não tem nada pra fazer aí na madrugada? O que, que você faz da meia-noite às seis? Nada? Então entra aqui que você vai ajudar os cientistas. Procurar onda gravitacional, procurar buraco negro, asteroides, tá? Aquele lado asteróide asteroide que o pessoal descobre aqui, ah, tá aqui. Dá pra você descobrir asteroide também. Vai descendo. Na aí verdade, tem uma, aquele aqui, negócio é. que
0: o pessoal. Ai, fulano descobriu, brasileiro descobriu 10 asteroides. É nesse aplicativo aí, tá? É
1: aqui. Você é pode site. descobrir. Nesse site,
0: exatamente. Você pode descobrir.
1: Vai, é... Tá, vai descendo aqui, só pra gente ver os outros que tem, ó. Então tem vários, ó. Tá vendo? Aurora, Rádio Galáxia. Star, esse Star Notes aqui ele é muito legal. Esse aqui foi um dos primeiros, tá? Que, que teve, que é o Galaxy Zoo, que era classificar galáxia. Desce aí mais um pouquinho. O Mulambo vai colocar aí no negócio possível. Vai aí na página... Só para gente dar um geral aqui para galera, para eles verem. Tem lá, ó, Backyard Zords, Gravity Spy e Rádio Meteor. Isso aqui é legal também. Volta ali na primeira página.
0: O pessoal está perguntando o site. O Mulambo colocou aí o link para vocês, tá? Isso.
1: Ele já colocou direto para você ir no Space, mas depois você pode voltar aí nos projetos. Que e tem no vários. Beluga. E no Beluga, em Ártico, ah, o que você quiser. Desce aqui, Mulambo. Tem um... Ó, ali embaixo vai, vai mas ali ó Planet Hunters tá vendo Planet Hunters test então tá aqui ó junte-se à pesquisa por mundos inabitáveis por que que os caras querem isso cara por causa disso aqui ó desce isso aqui é o que eles dão né o é que a gente vê aquela figurinha do James Webb você fala caramba cara é tudo assim não não é cara as figuras são assim ó mais ou menos ó entendeu então você entra ali e você vai classificando, o cara vai te dar uma curva de luz para você dizer se aquela curva de luz é um planeta e tal. Ele ensina, tá? Não vou ficar aqui o tempo todo, mas ele ensina, tá? Então, olha aqui, ó, quantas classificações já foram feitas. Vai descendo aqui, ó. Então ele ensina tudo aqui, você pode entrar e brincar. Sobe aqui, só para ver onde que... 47% confirmados. Dá um joinha ali, eu acho que ele já não precisa fazer inscrição, ou vai ter que fazer... Aí você entra aqui, ó e aí, ah, isso que eu queria mostrar, ó, tem várias coisas que podem ser trânsito, tá galera? Então não precisa ser só é, exoplaneta não. E aí quando você tiver com dúvida, você vem aqui, você escreve, tá? E é uma comunidade muito ativa, e fica aí a dica para quem quiser perder uma boa parte da vida. Clica aqui nesse field guide aqui, ó isso aqui é bem legal. Ó, eles vão mostrar, quer ver? Ó? Clica aqui, ó, transit planets no primeiro. ó, então ele mostra que ele dá um exemplo desce, ó, ele dá um exemplinho de uma curva de luz, ó, curva de luz isso é uma maluquice aqui, tá? e aí ele dá um exemplo do que que seria uma curva de luz de um planeta. então ele te ensina, ele tem um tutorialzinho para depois você ficar procurando e ajudando. É, então é muito legal, muita gente usa isso e uma coisa muito interessante, se por acaso você ajudou na classificação de um planeta que foi confirmado e o pesquisador publicar o artigo, o seu nome vai estar lá. Então, tem muita gente que tem nome em artigo porque usou o Zoo Universe. Então, entre aí no Zoo Universe e entre no Exoplanet Archive e perca o resto da sua vida que sobrou daquela última, é. né? Que era pegar já, as imagens do James Webb.
0: Já foram três, né? Acabou a vida do Acabou pessoal. Acabou a vida. É... Anderson Brandão mandou sincão. Fala um pouco sobre o sistema Trapiste 1. Tem possíveis cinco exoterras nele, certo? Lembro de você falando que James Webb iria analisar ele. Tem data?
1: Tem data? Na verdade, já analisou. Eu até postei outro dia. Tem um perfil no Twitter que eu esqueci agora qual que é. Só que é um perfil que fica falando assim... O James Webb agora está observando tal coisa. E o outro dia ele estava observando o Trapiste já. E eu até escrevi lá, será que agora nós vamos encontrar a vida? Trapiste 1. Volta lá, Mulambo. Coloca ali um, uma abinha nova. Esquecemos de colocar uma abinha do Trapiste. Fica uma, uma negócio. É Trapiste, é com dois P's. Trapiste 1, né? Então é um... Isso. Pronto, pode abrir a Wikipedia dele mesmo. Acho que vai ter a segurinha que a gente precisa. Então, vamos lá. O sistema Trapiste 1 foi descoberto, não foi descoberto pelo TESS nem pelo Kepler, nem por nada. Foi descoberto por quem? Pelo Trapiste. O Trapiste é um observatório de qual país? Vamos ver quem sabe. Vamos ver quem vai fazer a relação. A galera aí que gosta de beber, eu acho que vai saber. Vou dar 10 segundos, tá? Trapiste quer dizer Transit Planets and Planetesimal Small Telescope. Só que não é por isso que tem esse nome. Porque é o quê? Trapiste é o nome do quê? De uma... Escreveram aí? Vamos ver. Galera que gosta de beber, hein? Essa aí é para quem é bebum. Trapiste é o nome do quê? Pinga? Cerveja? Corate. Não, é uma cerveja, galera. É uma cerveja se não me engano, belga, tá? E o nome desse telescópio, os caras fizeram o acrônimo que a gente chama para bater com o nome da, dessa, dessa cerveja lá, tá? Então, o TRAPPIST-1 foi descoberto em 2016, tá? usando esse telescópio. Na verdade, né, foi descoberto ali em 2015, né? finalzinho de 2015. São sete planetas, tá? São sete planetas. E olha só que legal. Quantos planetas tem o Sistema Solar. Pela União Astronômica Internacional, 8, né? Na, Infelizmente.
0: Minha, época, na minha época eram 9.
1: Então, mas mesmo assim, né? Você descobriu um, um sistema que tem quase o mesmo número de planetas do que o nosso sistema solar. E isso foi muito legal. Mas o mais legal não foi isso. O mais legal foi o quê? É, dessa aqui, vamos ver se tem uma figurinha aqui, Mulan, para mostrar pra galera. Ah, aqui, ó. Pode, Pode abrir essa aqui. Isso. O mais legal é isso aqui, ó, galera. É, três, basicamente são três, tá? Três desses planetas, aqui é a comparação do sistema Trappist com o sistema solar, só os planetas rochosos, tá? Então, planeta. É, aliás, exoplaneta é sempre assim. O nome do projeto, então, Trappist-1 é a primeira estrela observada por esse projeto. E depois é letra eu falo carinhosamente Bzinho, Czinho, e sempre, Dzinho.
0: E sempre pe começa pelo B. Sempre o A B. seria a estrela. A, a estrela,
1: isso aí. E é sempre minúsculo. Por isso que eu falo Bzinho, Czinho, Dzinho, Ezinho, e por aí vai. Ah, mas é assim que é dado o nome de, 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 de exoplanetas. Então você tem aqui, ó, uma informação muito legal que é o raio, né? Do planeta. Então você vai ver aqui, ó, pelo raio, né? Boa parte deles né? tem ali, ó, tem um que tem 0,92 vezes o raio da Terra. Ou seja, o trappist e seria um exoplaneta muito parecido com a Terra. A grande vantagem desse sistema é que três deles estão na zona habitável. Tá? Então você tem do 7, três na zona habitável. O que é muito parecido com o quê? Com o Sistema Solar, que tem três planetas na zona habitável. Vênus, que está na beirada inferior da zona habitável, a Terra, que está no meio, e Marte, que está no final da zona habitável. Por isso que é um sistema que já está sendo estudado pelo James Webb. Lembrando, não foi descoberto pelo método do trânsito, foi descoberto pelo método da velocidade radial. É... E depois o Spitzer, que era um telescópio muito legal que foi aposentado, ele observou lá e ele descobriu que tinha atmosfera. Então, por isso que o James Webb está sendo apontado para lá. Porque a gente já sabe que tem atmosfera. Quem sabe, né? Não tem uma biossinatura em trapiste. E aí?
0: Não, e outra coisa que é bom lembrar também é que as imagens que a gente vê desses exoplanetas são concepções artísticas.
1: Ah, é verdade. Todos esses desenhos aí que vocês estão vendo, galera, são desenhos, tá? Não são imagens feitas por telescópio. São... Ah, como que o cara faz a concepção artística? É igual... Quando Pirula veio aqui explicou o negócio de dinossauro, né? Tem o artista do dinossauro ali, né? O Palio artista que hoje vai junto com a galera. Por quê? Porque é um... ah, o dinossauro era é daquele jeito, cara. Tudo indica que era, né? Mas nós nunca vemos, nunca vamos ver um, né? Então, mas tudo indica que era. Planeta exoplaneta é a mesma coisa. Tem os artistas que fazem aquilo ali baseado em algumas informações que os cientistas dão para ele. Então, por exemplo, ah, o planeta está mais perto da estrela, então. Ele vai ser um planeta ali que tá, tipo, borbulhando, né? Muito quente e tal. Aí o cara vai lá e faz uma concepção. Ah, esse aqui tá muito longe. Então ele já coloca ali meio congelado, coisa assim. Beleza? Então tá aí. Trapiste 1. Aguardem que em breve acho que teremos boas notícias sobre o Trapiste 1, hein? Quem sabe? Não tem uma bioassinatura.
0: É, o Daniel... Sergião, você acredita que seremos capazes de explorar um exoplaneta como estamos fazendo com Marte?
1: Eu não acredito. É, eu não acredito eu. que a gente nem eu vai não morar em mesmo, Marte. É. Cara, a, a distância é muito grande. É aquilo que a gente falou, cara. As distâncias no universo elas são muito, muito grandes, entendeu? E viajar... Cara, nós estamos aí, cara, nem, nem perto de sair do Sistema Solar, cara. A Voyager está ali ainda numa região de transição. Isso, cara, foi mandada há 44 anos atrás, cara. Então, assim, é muito complicado, a não ser que desenvolva uma tecnologia muito inovadora, descubra um negócio muito assim para poder. Mas eu não acredito que nós vamos chegar um dia aí a um exoplaneta. Você acredita, Ned?
0: Não. Só se a gente conseguir fazer o um motor de dobra.
1: Ah, ah, é. Aí, viajando
0: nossa, em dobra 7, a gente consegue. Aí, sim. Cadê os trecas? É. Matheus Kadman mandou 3 e 8. O que estão achando da terceira temporada de For All Mankind?
1: Boa, cara. Eu estou adorando, né? Sou fã número um da série. E
0: divulgador, que... né?
1: E divulgador. Pena que a Apple não está nem aí. Mas, For All Mankind, assistam, fica na Apple TV, tem três temporadas, se não me engano está acabando, né? Se não me engano é o penúltimo episódio, foi hoje, tá? E é muito legal, muito legal mesmo, porque conta a história da conquista espacial de uma forma diferente. A União Soviética ganhou, e aí o que aconteceu a partir daí? Então assista lá que você vai adorar, tem o James Webb... Só que o James Webb lá tem outro nome, chamado Thomas... Vou dar esse spoiler aqui, não tem problema. Ele chama Thomas Paine. E sabe o que é o mais legal? É que o Thomas Paine ele existiu de verdade. Ele foi um administrador da NASA. E lá no, no... E uma outra coisa. Lá no For All Mankind, o James Webb não atrasou. Ele foi lançado na, na, na <risos> certinho, hora... É certinho, né? Certinho. E é muito legal. Assistam For All Mankind Apple TV. Vão lá. Todo mundo agora... Assina a Apple TV, escreva lá, fala que vocês vieram do Ciência Sem Fim, hein?
0: Tiago Greca Maio, Maia mandou dezão. Existe algum exoplaneta que orbite um sistema binário ou trinário?
1: Boa pergunta, cara. São os famosos Tatooine, que a gente chama, né? Então, uma das grandes questões no estudo de exoplaneta sempre foi se existiria algum planeta em um sistema binário. É... Estrelas binárias, elas representam aí cerca de um terço das estrelas no universo, a gente já sabe disso. Então, por que não ter um planeta? Aí o George Lucas foi lá e foi um visionário, né? Porque ele coloca lá o Luke Skywalker, no começo lá do episódio, olhando para dois sóis, né? Dois sóis ali, que é o famoso Tatooine. Por conta disso, os astrônomos adotaram esse nome e eles chamam de... Quantos Tatooines a gente já descobriu? Então, esse ano mesmo, confirmaram aí um exoplaneta num sistema binário. Num sistema ternário, né? ele falou trinário, é né? ternário que a gente fala, de três estrelas, aí ainda não conseguiram. Sistemas é, de múltiplas estrelas de ordem superior, três, quatro, aí já é mais difícil da gente até detectar tá? o próprio sistema. Agora, um exoplaneta, já temos os tatuines aí da vida real.
0: Uh, Francisco, ele perguntou qual o exoplaneta mais longe já confirmado.
1: Boa! Então, aí, né, exoplaneta entra naquilo que a gente falou quarta-feira com a Roberta aqui, né? Que são as listas, né? O pessoal adora. Qual que é o maior não sei o quê, qual que é o menor não sei o quê. Então, exoplaneta tem também? Entra aí, Mulano. Tem várias listas, tá, galera, de exoplanetas. E o mais longe já detectado fica a 25 mil anos-luz de distância. Eu coloquei aí um... Não, esse aqui eu acho que é o quê? Esse aqui eu acho que é o tamanho. Esse aqui são os maiores, se não me engano, tá? Mas... Ah, aí, ó. Classifica por distância aqui, ó, pra gente, ó. Eu acho que essa tabelinha aqui, ó. Clica na setinha. Ah, não. Põe agora pra, pra baixo, né? Setinha pra baixo. Isso. Então, aqui, ó. Aqui tá esse cara aqui, ó, né? 5.867 anos-luz. Tá vendo? E a distância vem caindo. Mas eu coloquei um artigo ali. Vamos ver onde que tá. Ah, acho que está antes disso. Ah, acho que é aquele lá, o SA. Não, essa aí é a nave. Não. Vai lá aquele amarelinho, será que é esse? Aí, ó, o, o, é, Isso aqui foi descoberto agora, né? Ó, 4 Oi. de abril de 2022. Descobriram um exoplaneta que está, se não me engano, aqui ó, ele fala a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Então vai descendo aqui. Tem um lugar que ele fala isso. Aí, ó, que mesmo, ó. Tá? Então, ó, ele está é, através da microlente gravitacional a 25 mil anos-luz de distância da Terra. Porém, é aquilo que eu falei, né? Muito provavelmente. Esse cara não é, ele ainda não foi confirmado, tá? Então depois ele precisa ser confirmado. Naquela listinha ali da da, da querida Wikipedia, estão os confirmados. Então tá aí, o exoplaneta mais distante seria esse, a princípio.
0: É, Matheus Cadma mandou 273. Valeu. Qual o destino da boia 2 Até quando teremos sinal?
1: Cara, saiu, eu acho que eu fiz até vídeo disso aí, viu? Fez. O pessoal tá... deu um problema na Void e aí o pessoal fala, ah, agora acabou a missão Void e tal. A NASA ela preferiu não mexer no problema. Por quê? A sonda está muito longe. Vai que ela vai mexer nisso e aí estraga outra coisa. Então eles vão aprender a viver com... conviver com o problema. Vai ser melhor eles conviverem com o problema do que tentar arrumar e dar problema em outra coisa. Por conta disso, pelas contas que eles fizeram e tal, a missão vai até 2030, 2031 ali, nós ainda vamos ter sinal dela, tá? Qual que é o destino dela?
0: O destino dela é vagar aí pelo
1: sistema solar.
0: Até que um ETzinho a... um encontre, coloque o disco pra rodar e...
1: Pegue a vitrola, porque ela levou a vitrola uhum. também, leia as instruções que o Carl Sagan colocou lá para ele ler, para ele poder tocar o disco de ouro, e aí vem atrás da gente, porque o Carl Sagan não foi bobo, ele colocou lá o mapa para o ET descobrir a gente.
0: É, só que tem aquela questão, é igual as constelações. Ah, a gente tem as constelações que são vistas diferente pelos índios, né? pelos indígenas. Quem vai saber que aquele desenho lá, eles vão ah. ter a noção do que, que é?
1: Então, mas aí o Calceiga foi esperto. Ele colocou baseado em pulsares. Sim.
0: Ah, o endereço, né? É, o
1: endereço. Porque o Calceiga acho que os caras são assim, né? Vamos ver. O dia que chegar um aí, a vai culpa que. é do Calceigo. Vai, vai que, né?
0: É, Matheus mandou dezão.
1: Valeu, Matheus.
0: Sérgio e Ned, vocês são incríveis. Vocês comentaram sobre a limitação do ser humano para percorrer grandes distâncias. No universo. Depois de morarmos em Marte, o que viria? Estaríamos fadados a um fim?
1: Acho que não, cara. Acho que a gente vai continuar. Segundo o Elon Musk, né? nós vamos virar aí... É... Aliás, o Elon Musk já está mudando, viu? porque eu já vi ele, ele falar interestelar. Já está malucaço, mas...
0: Interplanetária é a ideia original dele. Será que ele conseguiu o um motor de dobra? Então, vai aqui,
1: né? <risos> é, depois de Marte, para onde vamos, né, cara? Então, essa é a grande questão, né? Podemos ir para uma lua de Júpiter ali, ué? parar ali, podemos ir para Titã. Titã tem atmosfera, tem duna, tem praia. Bem ah, parecido com a boa, Terra, né, né? A a Titã? um lugarzinho bom, é? tranquilo de viver. Muito Super frio. tranquilo. Super tranquilo, lugarzinho frio, mas a ideia é sempre avançando, tá? Então, a ideia é vamos para a Lua primeiro, da Lua nós vamos para Marte, e de Marte nós já vamos estar tá ali na beira para poder ir para o universo, para o sistema solar externo. E aí, provavelmente, alguma Lua. Né? Eu, eu aposto em Titã, pelo fato de Titã ter atmosfera, ter parte sólida, ter líquido, não é água, mas tem líquido na superfície, e aí vai. Ou ir para a Europa, assistam o Europa Report. Sempre falo. Eu sou o maior divulgador desse <risos> filme. Eu acho que nem o diretor do filme divulga tanto esse filme como eu. Acho que ele tem vergonha do filme. Que ele
0: <risos> fez. Space Obs Observation. Opa. É, a maioria dos exoplanetas descobertos são rochosos ou gasosos. E tem algum com água?
1: Cara, se tem algum com água. Ah, ali, né? O Asco 96Bzinho. Você viu lá o gráfico? Volta lá, Mulamba. No, no James Webb, os, os, o primeirinho aí. Isso, olha aqui, ó H2O, tá vendo? Água. Então, tem algum com água? Tem. O ASP 96Bzinho. É... Qual, qual, qual que é um, o tipo... Mas, pô, não colocamos esse gráfico, né, cara? Vamos procurar aqui, Mulano. Entra aqui no... Ah, acho que é ali naquele Google ali que eu deixei, acho que deve ter. Desce aí. Tem um gráfico famoso, cara, que é o... Não, vai ter não. Melhor a gente procurar aqui. Ó. É, escreve aí Exoplanets é, Classification. Uma coisa assim. Eu acho que vai aparecer. Classification. Isso. Agora vai em imagens ali. Boa. Aqui, ó. aqui dá para ter uma noção. Então, é, bem... A maior, o maior tipo de exoplaneta descoberto, a maior quantidade, foi... Coloca esse... esse, esse é... Ah, isso aí tá legal. Então tá aí, ó. Lógico que a maior quantidade dos exoplanetas... Isso aqui são os tipos de exoplanetas, tá? Basicamente que existem. Então, existem... É, Júpiter, que a gente chama frios, Júpiter quentes, superterras, super Netunos quentes, subnetunos... Super Vênus, terras, então tem toda tem snowballs que são os planetas tudo congelado, entendeu? Super snowballs, então isso aqui é uma grande classificação que tem dos, do, dos planetas. mas eu queria era outro gráfico. Volta ali, cara. É, coloca assim ó exoplanet size, coloca ali ó é, tira o classification, coloca assim size size essa. Ah, pode ser esse primeiro aí, size e e vamos ver se a gente acha. Pô, não vai achar, cara. Pô, tinha que ter separado isso antes. Bem, eu vou procurar aqui o gráfico, mas é o seguinte: o que a gente mais descobriu, logicamente, são os Júpiter quentes, né? Porque eles são muito grandes e são mais fáceis da gente detectar, da gente detectar e tudo, entendeu? E os subnetunos também. Ou seja, são planetas que teriam que são um pouco maiores que Júpiter e os planetas são um pouco menores que Netuno. Essa é a faixa dos que a gente mais descobriu exoplaneta até agora, tá? O sonho é que a gente descubra o parecido com a Terra, mas a Terra é muito pequenininho, por enquanto, tá? Pode ler, daí que eu vou procurar aqui o gráfico só para a gente um pouco porque é bem legal o gráfico.
0: Ancedrade, é... hum. qual seria o exoplaneta mais estranho encontrado?
1: Ah, boa, boa questão, hein? Cara, é... exoplaneta estranho tem vários tipos, tá? É... Exoplaneta estranho tem vários tipos. Você quer um? Tu ganhou exoplaneta... até um prêmio por causa ganhei... de um? É, é verdade, eu ganhei de um, um prêmio. exoplaneta
0: estranho. É o que chovia?
1: Chovia é, protetor, protetor solar.
0: solar. Isso,
1: chovia protetor solar. Então é o seguinte, cara: é... exoplanetas estranhos. Então, nós temos aí, eu, eu deixei aí, ó, vai lá, Mulambo. Um, eu acho que, tá, acho que tá num Szinho de Space, Space. Não, catálogo. Não, isso aí é o Shade. Ali, ó, eu acho que é isso aí mesmo. Ó. Lista, não, ali é a lista dos maiores, né? Bem, existem os exoplanetas, volta ali. Volta ali no amarelinho. Não, esse é aquele do, do mais distante, né? Sim. É, então, volta, volta mais um. Ah, volta mais um. Ah, tá aqui, ó. Vamos pegar essa lista aqui, tá? Essa aqui é o que eu separei, que seriam os 10 mundos, né? 10 planetas mais terríveis. É porque esse negócio de estranho, cara, você quer estranho como? Então, você tem o mais quente, você tem o mais frio, você tem... O mais próximo da estrela, você tem o mais, né? E aí vai. Então, por exemplo, esse toy aqui, ó, foi um vereão, NASA veredito tal. Então, ele mostra aqui com extremas temperaturas, oceanos derretidos, ou seja, oceanos de lava, certo? E uma, uma, uma densidade tal lá. Então, assim, é muito difícil falar qual que é o mais estranho, porque eu tenho que saber o que, que você acha estranho, entendeu? Você acha estranho o planeta ser muito quente? Ser muito frio? Nevar protetor solar, por exemplo. Neva protetor solar. Ser feito solar. de
0: algodão doce. Ser <risos> feito de
1: algodão doce. Ser rosa. Fofinho. Ser, é, então tem vários. Tem várias classificações. Então você procura Strangest Exoplanets. Cara, você vai achar milhares de listas. Porque cada um vai para um lado assim. E aí vai tendo, tá? Então é, é difícil da gente falar qual, né? Porque. Não dá para saber. Ah, aqui eu acho que eu achei o que eu, que eu queria.
0: Mostrar.
1: Vai mandar para o oh, Vou mandar para o Moles. Pode mandar a próxima aí, Ned.
0: O Roger mandou Cincão. Sérgio e Ned, vocês leram o livro Devoradores de Estrelas? No livro ele fala sobre um planeta da estrela Eridani. Este planeta Erida, existe?
1: Existe. Sim, existe. Tá? É, eu não, não cheguei a ler o livro. Aí, ó. Volta aqui, ó, só abre essa figurinha aqui. É. Isso. Existe, tá? Esse planeta, aliás, o planeta da Eridani ele é, ele é um planeta que foi, se não me engano, é observado diretamente, tá? Ele é um exoplaneta observado diretamente, por isso que o cara colocou ele como o, o planeta, né? Do livro dele, tá? Eu acho que é o do, do cara lá, né? É o mesmo cara do Perdido em Marte. Né? que escreveu esse livro aí, ah, se não estou enganado. Então tá aqui, o que eu queria mostrar para vocês, aqui é a quantidade né, de exoplanetas que foram os mais descobertos. Então são os planetas do tamanho de Júpiter e do tamanho de Netuno. Tá? Então eles aí que, que representam a maior quantidade disparada de exoplanetas já descobertos. Superterras são planetas que são um pouco maiores que a Terra, mas menores que Netuno. E planetas parecidos com a Terra, aí são pouquíssimos, tá, galera? Ah, isso aqui não tem problema a data, porque isso aqui se manteve, tá? Pode até aumentou um pouquinho Super Terra e tal, mas essa relação aqui, ela se, se mantém, tá bom?
0: É, Ricardo Cacazu mandou cincão. Não,
1: esse cara é o, é o cara lá, o
0: Cacazu, lembra dele? Sim. Segue a gente, né? É. Faz tempo, né? é. Muito obrigado pela aula de baixar os dados dos telescópios e da live do Subaru.
1: Ah, gostou, né? E aí, perdeu sua vida? <risos>
0: aliás, aliás,
1: fica a dica é o seguinte, cara. Vá na live do telescópio Subaru amanhã, 10 horas da manhã, entre 9 e 10 da manhã, porque tá tendo a chuva de meteoros Perseidas. Hoje, eu liguei ela era 10 da manhã, tipo, em 10 segundos eu vi uns 20 meteoros. Essa, amanhã deve ter muito mais. Hoje, essa madrugada, de 12 para 13. Hoje é 12, né?
0: Isso. Isso. De
1: 12 para 13 de agosto, chuva das Perseidas. O pico. O pico da Chuva das Perseidas. Não tá bom, porque a Lua, né? Vocês viram a Super Lua ontem, então a Lua tá iluminando o céu inteiro. Vai estar tá muito ruim de ver, mas é uma chuva que normalmente gera muito meteoro. Então, você que quer ver, lá pela malta madrugada, 3 horas da manhã, é. Vá olhar para o céu, você pode ver, pode, talvez você consiga ver alguns meteoros. E amanhã, entre 9 da manhã, que aí é três duas três da manhã lá, entre na live do Subaru, você vai ver muito meteoro.
0: Luiz C. mandou cincão. Sergião Inédio, boa noite. Sergião, fale sobre terraformar. É possível em algum planeta ou é impossível?
1: Cara, assim possível, né? É aquela história, né? Possível é. Provável é que não é, entendeu? É... O que é terra formar? Né? Para quem nunca ouviu esse termo aí, é uma ideia que existe, principalmente com Marte, né? Da gente terra formar Marte, que é muito além de você pousar em Marte, é muito além de você colonizar Marte, é você deixar Marte parecido com a Terra. O que, é que você teria que fazer em Marte para ele ficar parecido com a Terra? Você teria que criar uma atmosfera mais espessa, você teria que ter água circulando ali no planeta e você teria que ter condições para você plantar alguma coisa e tudo. Possível? É possível. Existem até planos de como terraformar. O Elon Musk quer jogar bomba atômica lá para levantar o dióxido de carbono. Mas ele já desistiu parar. disso,
0: não? Da bomba? Ah, não sei se ele desistiu, não.
1: o Outro dia ele apareceu com a camiseta lá, Nuke <risos> Mars. Quando você vê a camiseta escrito Nuke Mars, quer dizer isso, bombardear... Marte com, com bomba atômica, levantar o CO2 e aí você cobrir. Então, existem vários planos de terraformar. A estimativa mais, assim, vamos dizer, otimista é que levaria, no caso de Marte, em torno de uns 5 mil anos para a gente terraformar Marte. Então, assim, é possível? É. Mas é provável? Não, tá?
0: Victor Oliveira mandou Dezão. Valeu. É possível localizar exoplanetas em anãs amarelas usando as técnicas que usamos atualmente
1: é possível, cara. Assim, é possível identificar exoplaneta basicamente em qualquer tipo de estrela, tá? Assim, a que a gente mais identifica é em Anã Vermelha, porque é o tipo que mais existe de estrela, não é à toa, né? Ah, por que é mais em Anã Vermelha? Porque é o tipo mais de estrela que mais tem aqui. Na nosso, no nosso nível, Mas em Anã Amarela também, em Pulsar também, até em Buraco Negro, tá? Orbitando Buraco Negro. É, você consegue detectar planeta com as técnicas que tem, ou desenvolver uma nova técnica. Porque as, as técnicas indiretas, elas são sempre uma meio filha da outra, né? Então o cara começou com a velocidade radial, dali o cara tirou uma outra e foi tirando. Então dá sim, tá?
0: É, Alexandre Silva mandou dezão. Salve, Sacane. Sempre assisto seus vídeos, inclusive recomendei a meus amigos que estão aqui na live.
1: Boa, valeu.
0: Poderia mandar um salve para Lucas Soares, Lucas Bittencourt, Gerson e eu?
1: Um salve aí para os Lucas, né? Soares Bittencourt, Gerson e para ele que chama? Uh,
0: Alexandre Silva.
1: Alexandre, muito obrigado, cara. Valeu aí. Um salve para todo mundo.
0: E ele pediu, fale nossos nomes, por favor. Aí ó, tá falado. É, Léo Luz mandou 10. Baseado em nosso sistema solar, como Marte, Vênus e a Terra, teremos uma geologia barra padrão geológico parecidos. Poderia a geologia terrestre ser aplicada a um nível universal ou, falei besteira?
1: Não falou, não, cara. Aliás, uma das coisas que o pessoal hoje já sabe é que para um planeta... A gente falou lá, né? Para um planeta habitável tem que ter água na superfície e tal. Tem muita gente que é contrário a isso, tá? Que eles dizem que um planeta, para ser habitável, ele tem que ter tectonismo, que é uma coisa que tem aqui na Terra. Por quê? Água, ela é muito importante, porque ela gera o que a gente chama de ciclo da água. Beleza? Ciclo da água ali, que a gente tem aqui, né? A água vai lá, evapora, chega na nuvem, condensa, precipita e cai. O ciclo da água. Você estudou aí na quarta série, por aí. Mas existe um outro ciclo muito importante, que é muito importante para a vida, que é chamado de ciclo do carbono. E o ciclo do carbono ele só existe por conta do tectonismo. Por quê? Porque você precisa ter um pedaço de terra que, de alguma maneira, ele afunde no manto do planeta, seja derretido... Nesse derretimento você libera carbono e depois você tem a criação de uma nova superfície. Então, muitos pesquisadores hoje dizem que para você ter um planeta habitável, não basta ter água só na superfície, você tem que ter também tectonismo. Então fica aí e é baseado na nossa geologia, porque a gente faz tudo baseado no que a gente conhece. né Então, acredito se que é assim que funciona.
0: Ivan Almeida mandou 20. Então, Valeu. E várias perguntas. Boa noite a todos. Você pode explicar o átomo exótico e como funciona o seu comportamento? Pode explicar como funciona a teoria das cordas? Puta. E quantas dimensões existem? Sacane, você acredita em Deus?
1: Vou começar pela última, que é a mais fácil. Não acredito em Deus. Pronto. Teoria das cordas, né? Ah, Roberto explicou aqui muito Isso. melhor do que qualquer um vai explicar, cara. Teoria das cordas foi uma teoria que foi feita pelo seguinte. Quando você vai chegando no nível de partículas, a, a né, partícula ali, é, bósons e mesons e tal, a gente representa por um ponto, certo? Só que por um ponto, o pessoal começou a achar ali alguns problemas. Então, eles falaram o seguinte, vamos representar como se fosse uma corda. E aí, cada vibração da corda, você vai ter ali o que você precisa para a física de partículas. Muito bem. Só que isso criou-se um problema muito grande, porque criaram N dimensões. Na verdade, são 11. Só que as dimensões elas vão se anulando. Então, hoje, se não me engano, é 6 ou 7 dimensões que está isso aí. Teoria das cordas. Lembrando que, teoricamente, ela está lá descritinha, de bonitinha. Tá? a matemática dela está perfeita, mas ela não é uma teoria física ainda, porque ela não foi verificada, tá? Então, a teoria das cordas, é a, como teoria matemática tá legal, verificar ainda não verificamos, tá bom? Então, teoria das cordas aí, mas vai lá no, na, no vídeo de quarta-feira, pega lá a explicação da Roberta, que está muito melhor que a minha, tá? E átomo exótico, cara, nem sei o que é isso. Sinto muito. Essa aí, não, não faço ideia do que é o átomo exótico. cara.
0: É, Marlon, qual o planeta que mais se aproxima dos elementos de formação da Terra?
1: Muito bem. Existe um, um, um índice. Eu separei ali, né, Mulambo? Procura ali para nós. É o... O índice chama-se índice... De similaridade com a Terra. Tá lá, não. Tá lá no começo. É um dos primeiros que eu te. Ah, não, não. Vai, vai andando. Ah, não, não. 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 Ah, cadê o. Não, acho que tá, tá. Ah, será que é aí? Não. Comparação. Não, cara, é um daqueles da NASA ali. Vai abrindo ali que a gente vai chegar. Bem, existe um índice chamado índice de índice... Ah, volta ali, cara. Agora abre um negócio aqui que eu não tinha visto. Olha aqui, ó. Aqui agora você tem aqui, ó, vários planetas, ó, a magnitude da estrela e tudo, ó. Tem o site da NASA que é muito bom sobre exoplanetas também, tá, galera? Muito bom mesmo. É... Mas vai lá, vamos procurar lá o, o que eu te mandei aí? Não... Aqui, ó, isso mesmo. Então é o seguinte, existe um índice, tá? chama-se índice de similaridade com a Terra. Similaridade com a Terra. Ou o pessoal chama de PHL, que são exoplanetas potencialmente habitáveis. E aí você tem toda essa lista aqui ó, de exoplanetas, tá bom? Então você tem a Terra aqui e todos, alguns, né, alguns exoplanetas aqui. E aí o pessoal tem lá toda uma classificação. Vai descendo aqui. Tem a distância que ele tá e tudo, tá vendo? Então vai descendo. E ali tá, ó. Então você tem o nome do exoplaneta lá, ó. T-Garden, T-Gardens P. Olha o índice de similaridade dele com a Terra, ó. 0.95. Quer dizer que ele é 95% parecido com a Terra. Se for 100%, ele é o quê? A Terra, 2.0. O segundo, ó, o TOI 700D, ele é 0.93. Tá ele tem 93% de similaridade com a Terra. Então, assim, é, a gente não sabe quais são as condições ali naquele planeta. Mas pelo que a gente tem de informação, o pessoal calcula esse índice de similaridade. E aí eles fazem essa lista aqui. Então tem o um planeta que é o mais parecido com a Terra que é o T-Garden, tá? T-Garden Bzinho. Ele é desse aí, deixa eu ver o que eu mais mostra aí. É, aí aqui é uma outra, o Kepler 452B. Muita gente fala dele, ah, e o Kepler 452 bezinho. Por que, que falam tanto dele? Porque, primeiro, ele tem 83% de similaridade com a Terra. Segundo, ele orbitaria, né? Orbita uma estrela do tipo G, que é uma estrela muito parecida com o Sol, Tá? Só que ele é muito grande, 1,63 vezes o raio da Terra. Desce aqui, deixa eu ver o que mais que eu vou mostrar. Aí, ó, tem essa tabelona aqui, olha que bonito. Ó, os planetas na zona, zona habitável zona, o gráfico da zona habitável. Olha aí que coisa linda. Ó. Então você tem aqui, ó, Marte, ó, Vênus, tá vendo? Vênus lá na ponta da zona habitável, a Terra e, e Marte aqui no fim da zona habitável. E aí você tem, ó, a Terra
0: tá bem aqui no meio, ó.
1: A Terra tá bem aqui
0: no meio da zona habitável. Muitas possibilidades, hein, Sérgio?
1: E aí você tem a distribuição. É isso aí. Vai então, que? Vai que. Ó o Toy 700D aqui onde ele tá, ó. Ele tá bem no meio da zona habitável também, ó. Tá vendo? Bem no meio da zona habitável da estrela dele. E é assim que o pessoal tenta calcular, estimar, chutar qualquer coisa. Chutar não, né? Porque é mais estimado do que chutado. Mas é, é assim que o pessoal tenta fazer essas estimativas. E, com isso, eles calculam o índice de similaridade, que a gente chama.
0: Agora aquelas perguntas que vão se completando. Hum. Do Lucas. Existe algum do tamanho da Terra? Sim. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, acha que eles receberão luz necessária para a vida?
1: Então, aí eu acho que o que ele quis dizer, o eles... É. Não são os eles lá do filme do Interestelar, não, tá? Os eles seriam o, as luas né, de Júpiter, pelo que eu entendi, né? É, existem luas ali em Júpiter, principalmente a Europa. Aliás, tem um artigo muito legal, antigo, que saiu numa revista, que o cara falava assim, Europa, o próximo planeta habitável. Por quê? Existe uma conta que você faz quando o Sol se transformar numa gigante vermelha. O que, que, que é isso, né? O Sol é uma estrela, ela tem uma linha evolutiva e nessa linha evolutiva vai chegar um momento que o Sol vai começar a, a atmosfera dele vai inchar. Tá? Nesse momento, ele vai engolir Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Então, acabou a vida aqui. Ah, quanto tempo isso vai levar? Uns 5 bilhões de anos. Então, não vamos estar tá aqui. Quando ele fizer isso, Europa, que é a luazinha de Júpiter, lá que tem o oceano, ela ficaria na zona habitável desse novo sol. Então, Europa poderia né, ser habitável. Imagina que a Europa já tenha vida hoje, que a gente não sabe, pode ser que tenha, microbiana e tal. Será que daqui a 5 bilhões de anos não teria as condições ali para a vida se desenvolver? Fica aí a pergunta.
0: É, como seria se eles estivessem na zona habitável do sistema solar?
1: Então, aí não hoje não seria bom, né? que hoje, se você traz a Europa aqui para perto, muito provavelmente a, a crosta de gelo dela iria derreter né? e aí não ia ter. Porque o que mantém, a, a, se tiver vida em Europa, o que mantém a vida ali é a crosta de gelo que protege o oceano. Se você traz para cá esse gelo, muito provavelmente iria derreter e não ia Então não ia ser bom, não. É bom deixar onde ela está, porque daqui a alguns bilhões de anos pode ser que ela tenha vida.
0: É, Douglas, Douglas Martins Doug, mandou assim cão. Valeu. Salve, boa noite, Sergião Ned Uma pergunta de leigo: qual a diferença de um exoplaneta e um planeta como a Terra?
1: Nenhuma. O exo, cara, é simplesmente dele não estar no sistema solar. Tá? É só isso. Tanto que muita gente nem fala de exoplaneta, fala um planeta mesmo. Ah, foi observado um planeta na estrela tal. Entendeu? Porque ele é um planeta. A gente fala exoplaneta por ele estar fora do Sistema Solar. Então, é um planeta que não orbita o Sol, orbita uma outra estrela. Mas é a mesma coisa, tá? A mesma coisa.
0: Só a nomenclatura que é, é diferente. É, só a nomenclatura. Alcides Adil mandou 1313.
1: 1313? 13? É. Opa.
0: O tectonismo não é uma das condições, além de água, na superfície para ter vida num planeta?
1: Sim, acabei de explicar isso aí. Exatamente, isso aí está ligado. Ó. É isso mesmo, 1313. 13.
0: Maurício F. Araújo mandou 10. É, Sérgio, você acha que seja possível que nossa memória são como ondas, assim como uma caixa de rádio que recebe sinal? outra di...
1: antena, né? Mas tudo bem. Hein?
0: Outra dimensão com iCloud e... iCloud?
1: iCloud. É. É lá, é, é. Tá, a nuvem. Ah, e aí? Onde
0: estão armazenar... armazenadas as nossas memórias mandando sinal?
1: Cara, que viagem,
0: hein?
1: <risos> Você tá tomando o quê? O corote lá ou o <risos> cara, eu não, eu não acredito em nada, cara, que fuja de uma determinada realidade, tá? Sou bem chato mesmo, pode me xingar aí à vontade, mas nessas coisas, ah, não, a nossa consciência não sei o quê, e que não sei o quê tá... Não, cara, não, eu não acredito em nada disso. Agora, pelo que você falou, eu acho que seria mais parecido com uma antena, né? antena captando, né? As ondas. Então...
0: Vai que... Mas vai
1: que, né? Tem aí um, um ser... É, tem, uma galera, tem uma galera que acredita que tem um ser superior aí, que nós estamos tudo conectado. Ah, vai.
0: É, Joe Alves mandou doisão passando pra, para dar boa noite, Sacani, Ned e Mulambo. Aê! <risos> Lucas Dantas mandou cincão, já foram detectados exoplanetas quase que perfeitamente idênticos? Se não, já... Idênticos
1: a quê? Entre eles, sim. Agora, se for idêntico à Terra, acabamos de mostrar Eu ali. Eu
0: acho que é a Terra, porque ele comentou. Se não, já reforça a ideia de que a Terra seja única mesmo.
1: Boa, garoto. Isso aí, tá vendo? Esse é suas... dos meus, é, né? Esse é dos meus. <risos> o do meu time aí. Então, no... até agora, cara, o melhor índice de similaridade, de acordo com aqueles critérios ali, é 93%. Né? Muito parecido. Existe, galera, hoje uma... Uma boa quantidade de pesquisadores que estuda exoplaneta que se dedica a encontrar a Terra 2.0. Esse é o sonho de muita gente. Terra 2.0. Será que nós vamos encontrar um dia ou não? Por que, que chama de Terra 2.0? Porque seria um planeta idêntico à Terra. O que quer dizer idêntico? Orbitando uma estrela parecida com o Sol, com a mesma idade do Sol, com os mesmos elementos, na mesmo local, rochoso, com a atmosfera e tudo. Aí sim, até agora, nós não temos uma Terra 2.0. Essa é a busca aí incessante do pessoal.
0: Patrick Borgatti mandou em cão É possível identificar se um exoplaneta possui campo magnético? Esse fator não seria necessário para fechar as condições de existência de vida?
1: Seria, por enquanto, é, ainda Existem estudos de como a gente poderia identificar o um campo magnético num exoplaneta. É um negócio muito difícil, como eu falei, né? São todos métodos indiretos e tudo. É, ainda não identificamos, mas existem aí tentativas. O pessoal está estudando se alguma dessas técnicas, ou elas combinadas, ou de alguma maneira, seria possível perceber a presença de um campo magnético. E você tem toda a razão, campo magnético é essencial para a vida porque senão a radiação da estrela entra rasgando tudo dentro do planeta. Certíssimo.
0: É, Gilvander Queiroz mandou doisão. Valeu. Por que há exoplanetas sem sistema solar?
1: Isso aí. Nós falamos no comecinho, né? Então, existem determinados planetas que estão aí vagando pelo universo. Eles recebem o nome de Rogue Planets, em inglês, ou planetas órfãos, que são planetas que foram... Como, né, como que eles foram parar aí no meio do nada? Aí existem várias ideias, várias hipóteses para isso. Pode ter acontecido o seguinte. Você tem um sistema, o né, um sistema solar, por exemplo, está né, orbitando a Via Láctea. Nesse, nesse, nesse caminho, nessa trajetória, o sistema solar vai passar perto de várias estrelas. Então pode ser que uma estrela arranque o planeta e joga o planeta aí vagando. Pode ser que tenha acontecido alguma colisão muito forte, esse planeta ganhou velocidade e saiu vagando, então existem várias hipóteses para isso. Mas sim, existem, chamam rogue planets, planetas órfãos, já foram identificados alguns e é muito interessante tudo isso aí.
0: Brunão mandou cincão. cão. Brunão? É. Fala, Brunão. Salve, salve família, ciência. Salve. Se Marte se formou junto com a Terra, eles foram colegas de faculdade, então? Isso aí. Algum planeta órfão já passou pelo nosso sistema solar?
1: Não. Ainda não. Identificam em alguns anos, é relativamente perto, né? Não é perto, mas identificam.
0: Roberto Viana mandou 10 anos. Sérgio e Ned, já utilizaram o simulador Space Engine? É, parece ser bem completo com as informações do universo e desses exoplanetas.
1: Sim, o Space Engine é muito legal, baixem aí. Aliás, tem uns jogos, é porque eu não jogo, viu, galera? Eu nem, nem não uso, mas um dia ainda vou, vamos fazer um Ciência Sem Fim sobre isso, tá? Existem vários desses simuladores meio games, assim, é, ligados à astronomia. O, o Space Engine é um, o Universe Sandbox é outro que é muito legal que você pode simular, você pode criar planetas, criar estrelas, criar buracos negros, e você deixa lá simulando e vai vendo o que acontece. Então é muito legal mesmo, é uma falha minha de não usar isso muito, tá? Mas fica aí a dica, tá? Acho que tem na Steam, né, Mulão? Um é. deles tem, tem na Steam, tá? Você entra lá na Steam, que vocês conhecem, e baixem
0: lá. Ed Alisson mandou 5 cão, fiz minha primeira imagem da Lua hoje, marquei o Sérgio no Twitter.
1: Opa! Legal! Hoje é uma pós-superlua, né?
0: Itamar <risos> Ferreira mandou 5 cão. Uma vez que o universo está se expandindo, algum dia será possível fazer um mapa para é, se navegar pelo universo?
1: Não, não, você já respondeu a sua pergunta, cara. Porque se o universo está expandindo, você faz um mapa agora, amanhã aquele mapa já não vale mais, porque já expandiu o universo, né? Então, é muito difícil, tá? Mas a gente usa, tá? porque aí você pode falar assim, então como que a sonda sai navegando por aí, né? Então, elas usam sim. Então, existem satélites que usam pulsares, como eu falei, para poder marcar, e muitas das sondas usam estrelas muito, muito brilhantes que a gente tem. Arturos, estrelas assim, são usadas para as sondas se guiarem pelo universo. Existe um, um equipamento nela chamado Star Trekking, não é Star Trek, né? Star Trekking de rastrear estrelas e o que que ela faz? Ela põe a estrela no meio do equipamento e vai embora. Então, quando a estrela estiver no meio, ela está indo para o caminho certo. Se a estrela começou a desviar, você tem que corrigir, a, a fazer manobras de correção. Então, é assim.
0: O Thiago mandou Dezão é, cervejas Trapistas.
1: Trapistas, Trapiste, isso aí. É, são ah.
0: cervejas ale-belgas. Ale? Isso, belga. Feita em, mon, é, em monastérios. Está aí, ó. Deu? Isso aí. Anderson Brandão. É que uma
1: vez eu falei que elas eram holandesas. Mas não, são belgas. Isso aí.
0: Anderson Brandão mandou cão. Chamem o Felipe do Universo Narrado para o podcast. Ele explica física e matemática bruta de um jeito muito filosófico. Daria um papo irado com o Serjão. Vamos chamar. Verdade. Mas muita gente
1: já pediu, né? O cara do universo narrado. Pessoal. Na verdade, era para ter
0: vindo, tivemos que desmarcar por causa de contratempo, mas já está no esquema, tá? Ele vai vir, sim. Marcel Hawkins mandou... Marcelão, por... é. e aí,
1: cara, beleza?
0: 4,99 dólares. e 99. Opa! Sergião, agora com a descoberta dos exoplanetas, como ficam os signos?
1: Cara, aí você tá perguntando a pessoa errada, né? Tem que perguntar para os astrólogos, né? Eu já acho que já não, não servia antes, né? Agora, Agora é pior eu... ainda.
0: E sou privilegiado por ser de Sagitário e viver na Via Láctea?
1: Tá, tá aí que pronto, matou, entendeu? É só por isso mesmo. E Eu já sou ferrado, eu sou virginiano e vivo aqui, então.
0: Guilherme Ortiz mandou em cão. Sergião, por que é tão difícil uma imagem de exoplaneta? Tem exoplaneta tão próximo e observamos tão longe. Sempre me pergunto isso.
1: Cara, então nós mostramos aqui a imagem, né? Existem imagens de exoplaneta, que são aqueles pontinhos. A gente só vê aquilo. Por que, que é muito difícil? Porque o planeta ele está muito perto da estrela. E a estrela é muito, tem um brilho muito forte. Então, quando você aponta o telescópio para uma estrela, ela tem um brilho muito forte. A não ser que o planeta seja muito grande e esteja muito longe da estrela, a gente não vai conseguir observar, porque o brilho da estrela vai ofuscar tudo ali. Então não adianta, cara, você ter o equipamento que for. Agora, uma coisa muito legal: o James Webb, ele tá. Ah, o que o James Webb fez outro dia, ele estava imaginando um exoplaneta. Porque o James Webb tem aquele equipamento, o coronógrafo. Então ele tampa a estrela e aí ele pega os pontinhos, que são os exoplanetas, o exoplaneta sendo grande e estando longe. Tá? Por quê? Basicamente é o seguinte, cara. Planeta não emite luz própria, né? O planeta ele reflete a luz da estrela. Então por isso que é muito difícil você detectar... É, assim, pessoal, é muito difícil detectar exoplaneta, tá? A gente tá falando e tá? tal... Parece que é uma coisa fácil, né? Você abre ali, abre lá o Planet Hunters, que você vai ver se é fácil. Não é fácil, tá?
0: Não, e tantos que foram detectados, a gente acaba tendo essa ideia. É muito fácil.
1: Não, mas para você pensar, né? Assim, 5 mil e poucos, né? 5 mil e 70 arredondando ali.
0: Nesse não, e período deu um aí, boom também, é, né? De Lembrando descoberta. que durante
1: o Kepler, só o Kepler tem uns 2 mil nessa conta aí. Então, assim, não é fácil não, Tá?
0: Guilherme Jordi mandou R$ 109,90. Opa!
1: Valeu, Guilherme.
0: Salve, entrei agora, estou boiando, mas estava pensando uma coisa. O espaço-tempo iniciou no Big Bang. Isso aí. O tempo que exper experienciamos hoje depende da continuidade, da contínua expansão do universo. Grande abraço, manda um salve para BH.
1: Um salve para BH? E sim, né, cara? É aquele negócio, né? O tempo, vai, o espaço vai sendo criado. À medida que o universo está expandindo, você vai criando o universo. Só que o que, que manda no universo? É esse, a, a, o tecido que a gente fala, é né? o tecido do universo, que é uma, uma grandeza que a gente chama de espaço-tempo. Então, o tempo vai sendo criado junto. Então, o tempo está sendo criado ainda. Por isso que ele não viaja para o futuro, né? Porque o tempo está sendo criado ainda. Como que você vai num negócio que não existe? Então, a gente depende disso, tá? E tudo começou lá no Big Bang, como a gente já falou, né? Então, ou, né? É uma maneira mais... Talvez a melhor hoje para explicar, tá?
0: Henrique Falcini mandou cincão. Valeu! Um salve para PUC Camp.
1: PUC Camp. Universidade é. lá do ladinho da Unicamp.
0: Isso. Ser Sergião Inédio, ouvi falar que séries... É rica em água e possui oxigênio. Poderia haver vida? Dá para visitar no futuro?
1: Dá para visitar no futuro. Tá? Aliás, nós já visitamos com uma sonda, a sonda Down da NASA. Ficou orbitando Ceres durante muito tempo. Ceres, para quem não sabe, é um planeta anão. Né? Ceres, aliás, é aquele objeto que tem a história mais legal de todas. Ele é tipo Fluminense. Tá? Ele foi descoberto como planeta caiu para a terceira divisão, virou asteroide, e voltou para a segunda divisão, virou planeta não. É... Ceres tem, muito provavelmente, um oceano na subsuperfície, tem muito sal, tem muitos ingredientes ali. Séries é um objeto muito interessante. Se um dia a gente pousar em séries ou mandar alguma coisa para pousar e tal, Ceres é um objeto bem interessante mesmo no Sistema Solar. E, nós já... e saiu, acho que é um artigo essa semana, é, falando ali da radioatividade em séries também, que mantém ele aquecido por dentro. Então, é um negócio muito, um objeto. Não é à toa que a NASA gastou milhões ali para mandar uma sonda para séries, né? Porque séries realmente é muito legal.
0: Mas tem vida lá. O Rogério comentou aqui. Sim, Paul. Eu moro em séries, Goiás.
1: Ah, então. Então pronto. Então tá aí, ó. Tá vendo? Descobrimos vida em séries. <risos> Comprovado.
0: É, Ricardo Vieira mandou dezão. É, Sergião Inédio, tenho uma dúvida. Quando o Sol aumentar de tamanho, Marte ficaria mais aquecido e poderia vir a ter o efeito estufa, que poderia deixar a atmosfera habitável?
1: Cara, ele poderia. Só que essa fase do Sol dele crescer, que é a gigante vermelha, é uma fase muito rápida. Então, assim, Marte poderia ficar por um pouquíssimo tempo... Marte ficaria um pouco mais quente tudo, e tudo, mas, rapidamente, ele seria engolido pelo sol também, entendeu? Então, não é, vai ser grande vantagem isso, não, tá?
0: Taiguara Diniz mandou 5 dólares canadense.
1: Boa, valeu. Você,
0: você já leu o livro extraterrestre? Extraterrestrial. Extra
1: já, Extra Extraterrestrial.
0: É, de Aviloeb. Se já, o que achou?
1: É um livro excelente. Leiam aí. Para quem não sabe quem é o Aviloeb o Aviloeb é o astrofísico de Harvard que estudou o Oumuamua, que é o objeto interestelar que visitou aqui o Sistema Solar. Para o Aviloeb o Oumuamua é uma nave enviada para nos visitar. Tá? Ele parte desse princípio aí. Só que o livro não é sobre isso. O livro é muito bom. Porque a galera que chegou a comentar do livro, que era... Mas não, o livro é muito bom, ele faz umas coisas muito legais ali, explica... Ele propõe da gente ter uma nave, ficar parada ela num ponto de Lagrange, não sei se era... Não, acho que não era o L2, não, era outro. Deixar uma nave parada no ponto de Lagrange, e quando a gente detectar um objeto desse, a gente já manda a sonda atrás. Porque o problema do Oumuamua é que ninguém viu ele direito, tá? Ele passou e foi embora. Então, é muito legal esse livro. Em português, ele chama Extraterrestre, só que ele não tem nada a ver com ET. Tá? Comprem aí, leiam. É do grande Loeb, astrofísico de Harvard. Um cara aí polêmico, porque ele defende isso. Brigou ao vivo, xingou uma mulher numa live. Aí começou, é, o cara é polêmico pra caramba. Mas as ideias dele não é muito aquilo que o pessoal fala. Tá? Então, tem o projeto Galileu dele, que é baseado nisso, né? a gente desenvolveu uma câmera muito boa, uma nave também, para um dia, quem sabe, a gente conseguir pegar um objeto desse.
0: É, se alguma vez vocês já se perguntaram qual a pessoa mais fodástica que o Sérgio gostaria de levar no Ciência Sem Fim, quem pensou o Elon Musk, quem mais, o diretor da NASA? Não. Não. Quem é? Eu,
1: eu traria, eu, a o Hebe. É, eu é a pessoa que ele nesse.
0: mais gostaria que viesse no Ciência. O um cara é muito foda.
1: Polêmico, mas...
0: É, Tiago Marques Ribeiro mandou assim, Cão, Serjão, se os gases hidrogênio e hélio são os elementos mais abundantes de uma estrela, como são formados os planetas rochosos?
1: Hum, ótima pergunta, cara. Como que são formados, né? Aonde que estavam esses elementos? Aonde? Aonde? Aí nós vamos lá no calceiga, né? Somos o quê? Poeira de estrelas, cara. As supernovas, né? A supernova, ela vai queimando todos os elementos até o ferro. Quando chega no ferro, ela explode. Quando ela explode, ela joga todos esses elementos pelo universo. Esses elementos, eles grudam na poeira, no gás, que ficou, ficou girando ao redor da estrela. E são esses elementos que vieram aqui e formaram a Terra, e formaram eu, você e todos nós aqui, tudo que a gente vê, entendeu? Então é muito legal isso, tá? Então veio de uma estrela muito grande, que queimou todos esses elementos e explodiu, e espalhou. Quanto mais supernova tiver aí explodindo e espalhando, mais ela a gente chama de enriquecimento químico da galáxia. Esse é o um nome técnico que o pessoal usa.
0: Jonathan Agüero mandou cincão.
1: Agüero? É. Agüero era um jogador, não era? É. É, era não, era. é, é. Né? é verdade.
0: Tu com esse negócio de é. vai acabar a sua vida já.
1: Não, matamos o Agüero.
0: <risos> o James Webb conseguiria fazer uma imagem bem nítida do próximo bezinho? Daria para ver superfície ou algo do tipo?
1: Não. Lembra, galera. O James Webb é excelente, mas o James Webb não é grande. Tá? ele tem 6 metros e meio aqui na Terra a gente tem telescópios muito maiores, aquela imagem ali que eu mostrei se não me engano é do Subaru o Subaru lá da câmera ele tem uma, da câmera ao vivo né? que fica lá, dentro do telescópio tem uma câmera muito potente acho que ela chama exoplanet camera um negócio assim, exoplanet imager ela foi desenvolvida para imaginar exoplanetas a gente não vai conseguir tão cedo ver a superfície de um exoplaneta o que a gente vê é aquele pontinho girando ao redor da estrela. Dizem que quando o ELT, que é o Extremely Large Telescope, estiver pronto, ele vai ter 39 metros de diâmetro, né? o James Webb tem 6, esse vai ter 39, né? arredondando aí, 6 vezes maior que o James Webb. Nós não vamos conseguir ainda ver a superfície. Tá? Nós vamos conseguir ver alguns detalhes, talvez, nuvem e tal. O pessoal tenta ali fazer um, um jeito de, de a gente tentar ver isso aí. Mas vamos continuar vendo pontinho. Tá? O James Webb vai ver pontinho também.
0: Canal do Arthur mandou cincão. Valeu. É, sacane, sou seu fã. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Ouvi falar que a luz em seu movimento não sofre a força do tempo. Verdade? Já ouviu falar isso?
1: Não sofre a força do tempo? Não sofre a
0: força do tempo.
1: Já ouviu falar isso, né Não. Não, acho que você deve estar confundindo, cara, com o fato da Lua ser travada gravitacionalmente com a Terra.
0: A luz.
1: A ah, luz? É. Ah, entendi. A Lua, como que é? Então,
0: a luz... Ah, que a luz, em seu movimento, não sofre a força do tempo.
1: Então, mas é força do tempo... tá esquisito esse negócio, porque o tempo não é uma força, né? É aquilo até que a Roberto falou aqui, né? O tempo a gente não. A gente sabe que ele existe, porque a gente vê ele passar, mas a gente não tem como pegar ele. Ah, me, dá, me dá meia dúzia de tempo aí. Não, não existe isso, cara, essa grandeza. E assim, o tempo não é uma força, né? Agora, a luz, ela, ela sofre com, vamos dizer assim, o efeito do tempo e tal. Bem, ainda bem, né? Porque a gente consegue ver um negócio que está lá a milhões de anos luz de distância, porque a luz saiu de lá e veio viajando, né? E veio trazendo aquela informação. Então, ela veio trazendo uma informação lá do passado para a gente. Tá?
0: Marve mandou cincão. Boa noite, Serjão Ned Molambo. É, Serjão, não é possível enviarmos vida para outros planetas e meio que forçar esse processo? Por exemplo, o tardígrado.
1: É sim, é totalmente possível. Agora, se a gente mandar a vida para outro planeta, esquece da gente encontrar a vida, porque aí vai ser. Aí não vai ter como. Porque como você vai saber se aquela vida que você encontrou foi uma vida de lá ou foi uma vida que a gente enviou?
0: Inclusive, é uma preocupação dos é cientistas quando fazem alguma missão, né? alguma sonda, é, tentar não enviar nenhum tipo de. Vida de bactéria, Exatamente. de nada. Então, o
1: protocolo de limpeza dessas sondas são assim, absurdo. Agora, se fizerem um projeto, ah, vamos, ué, lá na Lua, né? A nave lá Berechite, né? Que, que uhum. se, se espatifou na Lua, ela levou lá milhares de tartígrados. Então, quem sabe, um dia que a gente chegar na Lua, tem um tartígrado é. gigante esperando a gente
0: lá. Encontramos vida na Lua, é. sendo que a gente que levou.
1: Então, isso aí é, é muito discutido, isso, tá? Agora, a gente, pô, uma das ideias de Terra formar. É essa. É você mantém a condição, depois você vai lá e joga a vida lá. Algas do começo, para poder gerar o oxigênio e tudo, e depois vai jogando outro tipo de vida. Só que você tá contaminando. Isso é uma contaminação de um outro planeta, né? É um negócio... Cara, isso aí, se um dia fizer, isso vai dar uma confusão. Já tô até vendo. O Twitter vai ficar em chamas.
0: É, só que aí não é vida extraterrestre, né? Não, não é, né?
1: Nossa vida é. e levou outro lá. Exatamente.
0: Vinícius Roberto mandou dezão. Boa noite, pessoal. Amo vocês demais. É, Sergião, você acredita possível que a humanidade realmente vire uma espécie interplanetária como Elon Musk pretende?
1: Possível, sim. Tudo é possível. Possível, sim, cara. Provável. Do jeito que ele mostra lá, aquela favela lá em Marte? Não. Aquela viagem dele, cara.
0: E se fosse mansão?
1: É. Também Não. <risos> agora que a gente vai pousar em Marte um dia vamos pousar isso aí pode ter certeza absoluta agora colonizar ter casa tal eu acho é muito de como eu falo é possível é mas é muito pouco provável que a gente chegue num nível desse
0: acredito que o primeiro vão ser os robôs
1: é é muito provavelmente né daqui a pouco não vai mandar mais um ser humano mas é. um
0: robô você viu acho que foi hoje a né? NASA Essa... Até divulgou o cãozinho dela também, né? Igual o Elon Musk tem um. Cão, robô.
1: Para que, que você vai pôr em risco a vida humana, né? Manda o robô primeiro. Se ele passar bem lá, você manda o ser humano.
0: É, Marv é, Fábio Rakowski mandou assim: cão. Há alguma possibilidade de mover a Terra para fora do sistema solar? Como no filme chinês, Terra Aderida? É,
1: isso aí, esse filme chinês é interessante, né? Os caras mexem com a Terra, né? Transformar a Terra numa nave espacial, né? Cara, não tem como, né? Isso aí não tem como. A viagem deles lá, que é legal pra caramba, tá? É, mas não tem, né? Não tem, não, tá? Aliás, é um cara que até propôs... Aliás, né? nessa história aí, tem tá uma história muito interessante. Tava lá nos Estados Unidos, acho que o ano passado, né? O pessoal tava lá discutindo sobre aquecimento global. E aí um congressista americano... Falou sério, viu, galera? Sério. Existe esse vídeo aí no YouTube. Eu não vou procurar agora, mas existe ele. ele fala, eu fiz um vídeo no meu canal, tá? Ele fala sério isso aí. Ele chega lá para o comitê lá e fala assim, e se a gente movesse a terra da órbita dela? Colocasse a terra um pouquinho mais para longe? Ela não ia ficar mais fria? Não ia resolver o problema? Do todo...
0: aquecimento, né?
1: Do, do, do aquecimento. Ele falou sério isso. E aí o pessoal lá do comitê segurou o riso, né? falou assim, cara, excelente, você ia resolver o problema do aquecimento, só que você ia criar outras milhares de problemas que seriam muito piores do que o aquecimento. Terremotos gigantescos, é, furacões de, de jeito que você não sabe o que ia acontecer, movimento de placa tectônica de que você não tem, tsunami tudo, você ia acabar com a vida na Terra. A Terra ia ficar safe, fora ali, mas a vida não ia existir. Então...
0: Mas a questão não é salvar a Terra? Não,
1: a questão a terra é. é salva. Né? Isso aí. A questão é
0: livrar a Terra do aquecimento, você ia é livrar. Agora, vocês humanos. É. Rogério Bri... é Bilan Essa mandou assim: Sacane, parabéns por explicar a ciência de forma simples e cativante. Tentamos. PS. Obrigada. É, WB mandou doisão. Sacani, o que você acha sobre o paradoxo de Fermi?
1: Muito bom. Adoro o paradoxo de Fermi, cara. O paradoxo de Fermi, para quem não sabe, um físico chamado Henrico Fermi, um dia ele estava almoçando, assim é a história mesmo, tá? Ele estava almoçando e veio na cabeça dele a seguinte ideia: se o universo está cheio de vida, cadê a vida que a gente não vê? E aí se criou o paradoxo, né? E aí, muitas, até hoje, as pessoas tentam explicar esse paradoxo. Cadê a vida que a gente não vê? Então, será que nós somos muitos novos? Será que nós somos muitos velhos? Será que não passamos pelo grande filtro ainda? Será que os outros já passaram pelo grande filtro? Aonde que está essa vida? Então, isso que, que diz o paradoxo de Fermi, que é uma coisa muito interessante, muito legal mesmo.
0: Rob mandou assim, cão existe algum exoplaneta que que está a uma distância possível de alcançarmos com nossa tecnologia atual?
1: Não. O exoplaneta mais próximo da Terra é o exoplaneta na órbita da estrela mais próxima da Terra, que é a próxima Centauri, e ele se chama-se Próxima Bzinho. Então, 4,2 anos-luz de distância da Terra. É muito longe isso aí, hein? com a tecnologia atual não daria para alcançar. Mas nessa história, o Stephen Hawking, antes de morrer, ele participou de uma fundação chamada Breakthrough Initiatives. E lá dentro você tem várias coisas. Você tem o Breakthrough Listen, que tenta ouvir alguma transmissão alienígena. Você tem o Breakthrough Prize, que eles dão prêmios para pessoas que foram injustiçadas no prêmio Nobel. Por exemplo, eles deram um prêmio para Jocelyn Bell, que o orientador dela na época ganhou e ela não ganhou, o pessoal foi lá e deu. E eles têm um negócio, um projeto, chamado Breakthrough Starshot. Que essa fundação, aí, essa entidade, ela é do Stephen Hawking, do Mark Zuckerberg e do Yuri Milner. Ou seja, dois bilionários e tinha o Stephen Hawking no meio. né? O Stephen Hawking morreu. E qual que era o lance do Breakthrough Starshot? Era fazer pequenas naves. A nave ia ser do tamanho de um chip... Só que a nave ia ter uma vela solar, que a gente chama. Então você ia lançar esse chip no espaço e ela ia abrir uma vela. E aí você ia instalar canhões de laser nas maiores montanhas da Terra e esse canhão de laser ia começar a atirar na vela. Qual que é o grande tchan do negócio deles? A vela começa bem devagar, mas ela vai ganhando aceleração. E essa era a ideia deles de fazer a viagem da Terra até próxima P. Tá? É uma viagem que ia durar aí séculos, poderia chegar, mas aí eles foram e viram que tinha um problema muito grande, que era como brecar, como frear a nave depois. Então, muito provavelmente, a gente mandaria, ela só passaria pelo próximo abezinho. É, aí o Stephen Hawking morreu, e eu não sei como ficou o, Star, o, o, o Breakthrough Starshot. O Breakthrough Listen continua, tá? o pessoal tenta ouvir aí civilizações.
0: É... Gadonsky, man, é como fazem a espectroscopia se a luz do exoplaneta chega bem tênue no telescópio?
1: Ah, então nós já explicamos ali, né? Porque na verdade a gente não vê a luz do exoplaneta, tá? Cara? A gente vê a luz da estrela passando na atmosfera. Então, quando a luz passa na atmosfera, ela sofre o efeito daquelas moléculas que estão ali. Quando a gente decompõe a luz aqui na Terra, no espectrógrafo, aparecem as linhas de absorção vindas da luz da estrela, não do planeta, da luz da estrela que passou pela atmosfera. Tá?
0: Uh, o Guilherme fala sacana. Sacana. Isso. Como se descobre uma lua em um exoplaneta?
1: As famosas exoluas. Né? que a gente tem falado aí, mas até agora não tem nenhuma confirmada. Né? Só
0: candidatas. Só
1: candidata. É muito de cara. Se descobrir exoplaneta é difícil. Descobrir uma exolua é mais difícil ainda. O pessoal tenta usar aquele método que eu falei lá da microlente gravitacional e aí eles veem um dentinho ali no gráfico, que é o exoplaneta, e uma pequena variaçãozinha que seria a exolua. Aliás, um outro fator muito importante para a vida é ter uma lua, e grande igual a nossa. Então, por isso que continuamos só nós no universo.
0: O oh, Plutão tem uma lua grandona, hein?
1: Plutão tem, mas aí Plutão não tem as outras coisas, então...
0: <risos> Infelizmente, tadinho. É, assim, assim vai. Natan Rodovalho mandou vintão. Boa noite, salve. O que são e quais são as bioassinaturas? Como elas, estão de... Como elas são detectadas?
1: Como elas são detectadas? Por espectroscopia. Como nós falamos aqui. O que são? São gases que a gente tem a certeza que foram gases gerados por uma fonte biológica. Então, por exemplo, metano, ozônio, oxigênio, dióxido de carbono, água, vapor d'água e uma combinação entre esses gases. Tá? Então, e como ela é detectada pela espectroscopia? Qual foi o outro que ele falou? Quais são? São esses aí. E? Como são? Como são? Então, são essas é. moléculas, são moléculas desses são, elementos é. que estão na atmosfera do, do planeta, tá?
0: É, José Reis mandou 27,90.
1: Valeu, José Reis.
0: Sérgio, foi identificado algum sistema solar somente com exoplanetas gasosos? Ah, sim.
1: Boa, boa parte deles, o que a gente vê são só os gasosos, né? Aquele lá que eu mostrei orbitando, né? Eram todos aqueles, são planetas gasosos, tá? Então, tem sim vários,
0: Fabão mandou cincão. Valeu. Sérgio, tenho uma dúvida. Se eles tiraram uma foto das galáxias há 13 bilhões de anos, Luiz, eles sabem qual a direção do início?
1: <risos> Voltamos ao início do universo, né? Não, cara, não tem esse negócio do início, cara. De novo. Não,
0: de direção.
1: Direção da onde o universo começou. É. é isso que ele quer saber. Então, não tem isso. Por quê? Porque, como nós mostramos aqui, a gente parte do princípio, pelas observações que a gente faz, que o universo ele é isotrópico e homogêneo. Então, não importa aonde né, seja, você para onde você olha, vai ser mais ou menos a mesma coisa. E outra coisa, quando a gente faz estudos sobre a origem do universo, Big Bang e tal, a gente se coloca no centro do universo. Não é problema nenhum para isso. Se tiver um ET agora em Andrômeda, lá, ele está se colocando no centro. Se tiver um ET lá na M87, ele está se colocando no centro. Então, por conta desse princípio. Então, ele olhou para aquela direção do céu ali, ele viu aquilo. Se ele vai para outra, ele vai ver algo parecido. Lógico que não vai ser igual, mas vai, vão ser outras galáxias, mas vai ser algo parecido. Agora, não tem... Ah, o universo começou ali, ó, naquele ponto. Isso não existe, tá, cara?
0: É, Fábio Lira, esse eu faço questão de ler, porque ah, ele é? foi lá no Twitter reclamar ah. que eu não li da outra vez. Ah, é? é ah, então tá. Fábio Lira, e eu respondi que eu não li porque eu não tinha visto, tá? Fábio mandou, sim, cão, chama o físico David Barg. Olha eu de novo.
1: Ah, sim, todo mundo pede para chamar ele, né? Vamos <risos> chamar, vamos entrar em contato com ele, sim.
0: Pronto, Fábio, dessa vez eu li sua pergunta, viu? Quer dizer, seu comentário. Lucas Assunção mandou cão. Parabéns, Sérgio, pelo trabalho maravilhoso. Valeu. Bruno Souza mandou cão. É o
1: Brunel? Não, é outro Bruno Souza.
0: É, se a Lua não fosse travada com a Terra, viríamos a rotação dela? Sim, exatamente.
1: Lembrando, tá? Que a Lua tem um movimento que ela faz isso aqui, ó. Chama libração. A gente consegue ver um pedaço. A gente não vê 50% da Lua, não. A gente vê 53%. Porque ela faz esse movimento aqui. Então, de vez em quando, ela mostra um pedacinho do outro lado pra gente, tá? O... Mas se ela tivesse, se ela não fosse, a gente veria.
0: Bonito, mandou doisão. Não vou falar o primeiro nome, que eu entendi, tá? Hum. É, passando só para dizer que o podcast é show. William Potter mandou 22-22...
1: 22-22? Opa!
0: Teve o 13-13? teve
1: o 13-13, tá aí. Democracia, né, cara? Democ... <risos> Aliás, um cara escreveu no meu cara outro dia, na live... Vou só fazer uma defesa aqui, ó. Outro dia, na live, eu falei brincando, que eu falo sempre, que a democracia é uma coisa que não deu certo. Porque eu falo lá que a China... Por que a China dá tudo certo? Porque a China, cara... É a mesma coisa, né? A ditadura, então não muda governo nem nada. E eu falei brincando, tá vendo? Só, pessoal, democracia é um negócio que não deu certo. Lógico que eu falei brincando. Um cara foi lá e falou, estou tirando a inscrição no meu canal, democracia não deu certo, esse ditador aí. Cara, é brincadeira, cara. Eu falo de brincadeira isso. Há muitos anos, na verdade.
0: Tem que ter cuidado com as brincadeiras. É,
1: tem que ter. Hoje não pode brincar com nada. Mas fala aí, 2222.
0: 22. É, boa noite, pessoal. Serjão, uh, manda um feliz aniversário para minha esposa, Joyce Martins.
1: Joyce, feliz aniversário. Parabéns.
0: Ela adora observar as estrelas e a Lua. E qual seria o telescópio amador bom para ela ganhar de presente? Abraços.
1: Aí, ó. Celestron, né? Um Celestron aí, ó. É... Telescópio, né? Seguindo aí os conselhos. Quanto maior, melhor. tá? Quanto mais. Compre o maior que o seu dinheiro puder comprar. Mas a gente sempre indica o Celestron aí de 60... Esse aqui, né, né isso. Esse aqui, ó, de 60 milímetros, tá? Vá lá em celestron.com.br, tá? E lá você tem os telescópios. Aqui, é daqui do Brasil, o Alexandre aqui. Ele entrega tudo bonitinho, sem problema nenhum. Então, vá lá, tá?
0: Mandar mensagem pra ele no Insta, arroba celestronbrasil, ele responde também, dá dicas e até... Te ajuda...
1: Te ajuda a escolher o melhor. Exato. Tá? Então siga ele aí, arroba Celestron Brasil. É o Alexandre, já esteve aqui com a gente. E vá lá, compre um Celestron para ela, que ela vai ficar muito feliz.
0: É, Samuel mandou cincão. Salve, Sergião e Ned. É, não sei se já perguntaram, mas já foi encontrado algum planeta errante?
1: Sim. Então, planeta errante é o termo que a gente não usa. Mas sim, são os rogue planets... São os planetas que ficam vagando por aí, tá? É, por que, que a gente não usa planeta errante, cara? Porque planeta já quer dizer errante. Então, quando você fala planeta errante, você está falando errante, errante. Tá? Mas é isso aí mesmo.
0: Léo Luz mandou dezão. Valeu. Como anda o projeto do Loboar e qual o tamanho mais ou menos de um telescópio terrestre ou espacial para conseguir ver o exoplaneta mais próximo? Com uma resolução parecida com a imagem do Hubble e Plutão.
1: <risos> Já vai, cara. Isso aí nem. Ninguém... Primeiro, cara, porque o próximo ABzinho, que é o mais próximo, ele é muito pequeno, tá? Ele está escondido ali no brilho da estrela. Então não, não vamos conseguir ver ele, tá? Não vamos. Outra coisa, né? O próximo ABzinho não transita a estrela. A gente descobriu ele por velocidade radial. Lembrem-se disso. Né? Não sabe nem onde, onde ele está ali. Então vai ser muito difícil de ver. Esse, esse não importa, cara O maior telescópio da Terra daqui a alguns anos Vai ser o ELT 39 metros Muito provavelmente ele não vai ver também Talvez ele detecte outros planetas ali Por outras técnicas, tá? O LUVOI LUVOAR, né? Que o pessoal fala é, Tá aí, né? O pessoal tá fazendo Agora que o James Webb deu certo Que se desdobrou e tudo Deu mais força para esse projeto Mas é um projeto muito lá pra frente ainda tem muita água para rolar.
0: É, Marve mandou cincão. Exoplaneta seria pontos com quais probabilidade de existir vida extraterrestre. E o mundial do Palmeiras. Será que tá lá?
1: Por enquanto, <risos> o mundial do Palmeiras está tá distante. Se bem que, né, indo para Cem, né? <risos> fica mais pro... Eu, fico... Eu começo a ficar com medo. Já
0: dá, Já dá
1: um frio na espinha. <risos> Mas não vai acontecer não. Aliás, amanhã tem Corinthians e Palmeiras, vamos ver o que acontece. né é Estou assim, meio chateado.
0: É bom que descubra a vida em algum lugar para ofuscar, é ofuscar caso o aconteça. Do... Exatamente, né?
1: caso aconteça um desastre. Isso aí seria um desastre para a humanidade. Agora, ele falou do pontos de probabilidade, sim. Né? A gente encontrar a vida teria que ser num... Só falta o pessoal falar que é a vida vagando aí pelo universo também, né? Aí já é
0: sacanagem demais.
1: Então, seria assim exoplanetas, cara.
0: Matheus Andrade mandou assim, Cão, Sérgio, o que aconteceria se ocorresse um ataque nuclear na Lua?
1: ataque? Nuk-moon? Né? Jogar bomba atômica na Lua? Cara, seria uma tristeza muito grande, né? Porque ia acabar com muita coisa ali na Lua agora destruir a lua tirar ela de órbita essas coisas já cara é muito difícil você mexer com um objeto desse tá a força é muito muito grande agora você iria destruir muita coisa ali na lua né então por isso que existe o tratado aí da lua
0: Leandro MF mandou Dezão não seria impossível a, a colonização de outro planeta e seu ecossistema diferente vírus e bactérias Filmes de invasão alienígena não são ridículos, pois para que recursos para que recursos uh, são abundantes no espaço?
1: Cara, eu não acho ridículo, não. Eu gosto de filme, entendeu? É legal pra caramba. Agora eles partem de um outro princípio, né? Que o que que eles partem do princípio que tudo que a gente tem aqui na Terra é replicado aí pelo universo? em todo lugar. Quem acredita em vida inteligente em outros planetas, em outro lugar do universo, parte desse princípio, que é pegar isso aqui, que a gente conhece, e sair replicando aos montes por aí, que o pessoal fala, ah, já que o universo é infinito, você acha que só tem a Terra? Não, vai ter um monte espalhado por aí. Aí eles mudam um pouquinho o ser extraterrestre, porque, é lógico, né a condição ali vai ser um pouco diferente. Agora, o problema é a viagem né deles de lá até aqui. E aí os caras partem de teletransporte, dobra, buraco de minhoca, sei lá mais o que que eles criam lá para viajar. Então, assim, eu não acho filme de ET ridículo, não. aliás, adoro, entendeu? Mas é isso aí. Agora, é um ecossistema <coughs> num planeta desse, então é muito difícil a gente descobrir. Por isso, por isso que o James Webb tá querendo descobrir a bioassinatura. Se ele descobrir... É caos social. primeira coisa é isso. Depois nós vamos pensar no que vai acontecer.
0: Primeiro vamos controlar... Primeiro
1: vamos controlar a multidão, porque é. vai ficar enfurecida.
0: Gustavo é, mandou dezão. Boa noite, Né, de Serjão. Se fosse possível ver dentro do buraco negro, como no filme Interestelar, o que encontraríamos? Seria possível controlar a gravidade? <risos>
1: Muito bom, cara. Isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Mesmo porque o que, que tem dentro do buraco negro? Um negocinho chamado singularidade. E singularidade, cara, pode ser qualquer coisa. Inclusive a biblioteca do Interestelar, um hiperespaço, não sei o Então, é, a gente não sabe, entendeu? É singularidade e nós nunca vamos saber, porque quem entrar ali não vai ter como avisar para gente, a não ser que seja igual no filme, né? O cara lá entra num hiperespaço e aí ele controla exatamente isso e consegue mandar o sinal aqui para a Terra. Tá? Mas filme, né? Filme é muito bom, é legal, mas é filme.
0: Gustavo Henrique mandou cincão. Sérgio, sou um grande fã do seu trabalho. Indica alguns livros que você gosta sobre o espaço.
1: Livros, vamos lá. Primeiro, comece lendo, sempre eu indico, cara, o mundo assombrado pelos demônios, tá? Já é um livro de entrada aí para você entender várias coisas. Livros do espaço, então, tem o Universo numa casca de nós, do Stephen Hawking. Temos. Pessoal, o Cosmos, né? É um livro, é difícil de encontrar, você encontra um em versão de português de Portugal, aquele que vende por aí, mas tudo bem. Lembrando que Cosmos, né, ele é mais filosófico do que qualquer outra coisa, tá? Mas, então, O Universo é uma casca de nós. Você tem lá uma breve história do tempo, que é, é assim, o começo dele é tranquilo. Depois ele fica muito complicado, tá? Mas também é um livro bom de ler, leia, vale a pena. É, tem os livros lá de um cara chamado Brian Greene, qualquer um deles, tá? É muito legal, ele tem o Realidade Oculta, ele tem o Tecido do Cosmos, ele tem o, o Universo Elegante. São livros muito legais. Então, qualquer um desses aí, cara. E depois tem vários livros específicos, né? Para galera que gosta de planeta, para galera que gosta de galáxia, estrela. Aí a astronomia, ela começa a se destrinchar nessas de exoplanetas. Tem vários e vários livros, né?
0: Tem as ramificações, né? Tem as né?
1: ramificações, as áreas aí. E aí, quanto tempo, Janete? Temos aí.
0: Quanto tempo aí, Molis?
1: Opa. e Opa! E Al... vamos indo para os finais?
0: Vamos. Ah. Alisson Alberto Elias mandou cinco. Sacane, né? parabéns por mais um episódio. Sugestão de telescópio de entrada que permita visualizar planetas ou estrelas maiores. Abraço. Tá aí, ó.
1: Sérestron, 60. Sérestron, 60 milímetros. Online, serestron.com.br. Tá? E você vai ver lá, tem um, um 60 milímetros é, refrator, que é esse aqui. Você vai ver muito bem a lua com ele. Você vai ver Júpiter e as suas luazinhas. Você vai ver o anel de Saturno pequenininho, mas vai dar para ver. Você vai poder apontar ele para o sol e projetar o sol na parede e ver as manchas solares. Então dá, já é um de entrada para você começar a gostar do tema aí.
0: Daniel Marinho mandou assim: Cão, Sérgio e tudo bem com vocês? E o Pedrão Luz, virá no próximo eclipse solar?
1: Vamos <risos> ver, né?
0: Adriano mandou assim, Cão, dúvida, dúvida básica. Se o universo está se expandindo em todas as direções, o que explica a colisão entre galáxias? Por exemplo, entre Andrômeda e a Via Láctea.
1: Muito bom. Nós respondemos essa pergunta lá no episódio de Big Bang, mas já que você mandou um super chat, né? Isso. Responderemos de novo. É o seguinte, cara. É... A colisão de galáxias ela existe porque a expansão do universo ela só é verificada em distâncias cosmológicas que a gente fala, ou seja, quando a energia escura vence a batalha contra a gravidade. Quando você está num grupo de galáxias, como é o caso de Andrômeda e Via Láctea, como é o caso de aglomerados de galáxia, ali dentro, quem vence a guerra é a gravidade. Então, naquele sistema ali, as galáxias podem uma bater na outra, uma passar perto da outra, uma se afastar da outra, depois voltar e passar perto. Pode acontecer qualquer coisa. Agora, entre um aglomerado e outro, ou entre um superaglomerado e outro, aí a gente já está tratando de distâncias cosmológicas. E aí, quem vence sempre é a energia escura. E aí você não tem essas colisões. Beleza?
0: João Paulo Magno mandou assim: Cão, boa noite a todos. Minha pergunta é: não seria mais prudente investir em formas de preservar a vida no espaço, como a é interestelar, que em foguetes? É,
1: aparentemente seria, né? Mas digamos que o foguete também gera muita tecnologia, que pode ajudar depois a você preservar a vida no espaço.
0: A uh, VS Station mandou assim, -se Cão. Sergião, se encontrarmos vida em uma estrela a bilhões de anos luz, isso significa que não exista mais vida lá, já que estamos vendo um passado distante?
1: Não sei, né, cara? Aí não sei, porque é... a vida aqui na Terra, né? Porque a vida aqui na Terra, 400 milhões ali, né? Começou no Cambriano, aquela coisa toda, né? É... Então, né? bilhões de anos Se você detectar Quer dizer que ela teve vida há bilhões de anos atrás Hoje provavelmente não tem Mas isso foi igual a nossa né Isso foi diferente
0: uh... Eric Gomes Mandou 1313 Sérgio, parabéns pelo excelente conteúdo Será que a missão Europa Clipper Chega ainda nessa década? A previsão para 2030 parece. Consegue um fazer. Consegue fazer um vídeo com informações atualizadas?
1: Vou, vou fazer sim. Eu já fiz, né? Já falei da Europa Clipper, cara. Acho que
0: está para 2027,
1: que ela chega lá, uma coisa assim. Chega antes dessa década, sim. é uma das missões aí principais da, que a NASA está mais investindo aí.
0: A última do Saulo de Souza Lima, 27.90. Sergião, como seria a singularidade? Difícil aceitar toda a matéria contida <risos> num ponto minúsculo.
1: Cara, e aí, como seria singularidade? Ninguém sabe, entendeu? Não tem como. Singularidade é onde Deus fez a divisão por zero, cara. Entendeu? Então não dá para saber, não dá para, nunca vamos saber, entendeu? É isso, Ned? É isso. Tranquilo?
0: Tranquilo. O pessoal gostou? Gostou?
1: Gostaram aí do episódio? Semana que vem vamos fazer um de Marte, hein? Semana que vem aliás vai acontecer um negócio muito legal, né? Vamos dar spoiler aqui? Terça-feira vai vir um flautista, né? Que é muito legal, ele mexe com o negócio de astronomia e tal. É, na quinta nós vamos ter, na quarta a gente não sabe ainda não, mas na quinta nós vamos ter perguntas sobre Marte e na sexta-feira...
0: Aí, ah, isso eu não sei se pode falar, que na sexta. Pode
1: falar? Será, Mulano? Não. não. Não? Então tá, então fiquem aí e vão descobrir o que vai Fique acontecer. na expectativa, sexta-feira sexta que vem, vocês, vocês. não vão nem já... acreditar.
0: Vocês não
1: vão nem acreditar no que vai acontecer. É. Aconteceu um negócio aí impressionante. Mas é isso então, galera. Muito obrigado aí, Ned. Deixa aí seus contatos, suas redes, seus.
0: Tô vendo aqui o comentário do pessoal. Boa noite, queridos humanos. Arroba né, de Oliveira 1 um, no Twitter, no Instagram. Sigam o Ciência Sem Fim no Instagram também, tá? Algumas das perguntas que foram feitas aqui foram as que foram coletadas lá do Instagram. Então, sigam o Ciência Sem Fim também no Instagram, tá bom?
1: Isso aí. Sigam o Ciência Sem Fim. Quando a gente faz programa, né? Isso aí que a Nete falou. Quando a gente faz esse tipo de programa, de tarde a gente coloca uma caixinha lá. Então, sigam para você possa pergunta lá também. Beleza? Muito obrigado, deixem seu like, se inscrevam no canal. É... E
0: votem no...
1: E votem no Vintage Culture. É. Vão lá votar na DJ Mag. DJ Mag é a revista de, de música eletrônica que está fazendo aí essa eleição. Né? Os 100 melhores DJs do mundo. Votem no Vintage Culture. Como eu falei no começo, um cara que fez o um show na Marginal Pinheiros é um cara fodástico. Então
0: o link está na descrição e a gente conta com o apoio de vocês para votar nele. O cara é muito bom.
1: Isso aí. Votem lá e compartilhem que você votou. Vote no Vintage.
0: E a hashtag. Tá? A
1: hashtag vote no Vintage para ver se ele ganha esse ano. aí. Beleza? Muito obrigado a todos. Deu aí, Mulambo? Deu demais.
0: Deu demais. Então tá bom. Um grande abraço. Fomos.